0: Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso Jimmy Cash. Esse é o nosso terceiro episódio do nosso podcast sobre finanças e investimentos. Aqui comigo eu tô com... Uh, eu já falei que é o terceiro episódio, né? Não falou, Não pô. falou? Tá, esse é o terceiro episódio, pessoal. Vamos falar para o pessoal que tá aí no Spotify conseguir uh, se encontrar aí. Pessoal, então, hoje nós estamos com Tato Barros. Tato, que é empresário, sócio do Traders Club... E é um trader famoso que... Ele é famoso por ter feito aí 300 mil se tornar 10 milhões de reais. Seja bem-vindo, Tato.
1: Muito obrigado. obrigado, Jimmy. É um prazer estar aqui. Obrigado, Tomás. Vamos Valeu. lá, estou pronto. Cara, que responsabilidade, hein? O que, qual?
2: <risos> quando a gente fala que você faz 10 milhões, fica até arrepiado. Véio. Imagina fazer 10
1: milhões? <risos> mas você sabe que o pessoal fala, quando eu conto a história... Ai, ah, eu quero fazer? Eu falo assim, se me der de novo e falar faz de novo, eu não sei se eu consigo mais, mas foi uma série de... De trades ali num um curto espaço de tempo que eu acabei encaixando com um pouco de sorte também e chegamos lá.
0: Boa! Pô, sensacional, não? é uma inspiração. E aí, pessoal, claro, a gente está com o Tomás, meu sócio.
2: Estamos aqui fazendo okay, o papel do cara que não sabe nada. Sou o Joe. Então, assim eu faço também a interação com o pessoal aqui da, do chat. Então, manda sua pergunta aí, que as mais legais com certeza a gente vai usar aqui para botar o tato na parede, certo?
0: Certo, é isso aí. E acho que é legal para o pessoal que está tá chegando, né, para entender um pouquinho. Tato, para quem está começando aí, ter uma noção, se inspirar, como que. Uh, eu sei que o começo de cada um é muito particular, né. Eu acho que ninguém vai ter o meu começo, ninguém vai ter o seu começo, mas conta um pouquinho para a gente como que você começou. Uh, como Você começou a investir, a fazer operações.
1: Legal, Jimmy. Vamos lá. É. Eu sempre quis trabalhar no mercado financeiro, e só que eu não sabia nada, porque o mercado financeiro ele é muito abrangente. Né? Quando a pessoa fala, ah, tá, eu quero trabalhar no mercado, o que eu faço? Fala, mas o que você quer fazer no mercado? Porque geralmente eles querem operar ações, mas o mercado vai muito além disso. É, e certeza. eu fui, eu trabalhei em 2002, no, no, fui, fui estagiário do Citibank na época, e depois eu fui para o Banco Safra. Resumindo a história, eu estava lá, só que eu, era, eu, falei, eu cheguei no Safra e falei, eu quero trabalhar com investimentos achando que eu ia para uma mesa da corretora, alguma coisa. Ela falou, investimentos? Tá bom. Vou te jogar numa agência lá no centro de São Paulo <risos> e você vai ser o operador de investimentos. Eu falei, ah, interessante, operador de investimentos. O que, que era o operador de investimentos? Não tinha nada a ver com investimentos. Ele ficava ali nos clientes da agência, ali os, os, os demais gerentes. Né? Eu era júnior. Os gerentes atendiam as contas para empréstimo, que é o que interessava ao banco e à agência. E no final, quando eles queriam falar alguma renovação de, de box, renovação de CDB falavam comigo, não tinha nenhuma interação com a bolsa. <risos> até que aí, eu ficava lá tentando pegar as cotações, porque eu gostava de ficar olhando. Daí tinha um ou um outro cliente que gostava de saber. E é aqueles pessoal bem raiz, não tinha home broker, até tinha, mas o pessoal não usava. Literalmente ligavam na agência perguntava quanto que está a Petrobras, quanto que está a Telemar, e passavam para eu falar com eles, né? Início eu falei, putz, eu fiquei lá um tempão no Safra, apanhando safa, né? o Safra, né? Safra é um banco que tira o couro. E... Você tinha quantos anos? Ah, isso aí foi em 2004, cara. então eu estou com 40, uns 24, 20... Boa. É. E daí, nessa ocasião, tinha um amigo meu que trabalhava no que, na verdade, eu queria, que era uma mesa de uma corretora. E esse amigo meu, a bolsa estava indo bem, ele começou a ganhar muito dinheiro. Vou dar um exemplo, assim, eu devia ganhar 1.500 no Safra, esse amigo meu ganhava 15, 20 mil por mês nossa. lá. Ele era muito rico para mim. Eu falava, nossa, que... já é muito dinheiro hoje. Imagina naquela época, 17 anos atrás. E eu falei, cara, como é que pode eu aqui? E ele ganhava dinheiro e saía. Falei, meu, é isso que eu quero. Daí ele falou assim, cara, mas você não fala com os clientes aí? Eu falei, fala, eu não sabia nada. Ele falou, você olha as notas de corretagem? Eu falei, olho é, Obviamente eu não podia mudar, mas ele falou, o que, que você quer saber? Ele falou, não, eu quero saber só quanto fala de corretagem. Curiosidade, ele, curiosidade. quanto era a corretagem na época? A meio por cento, né? Era ta, meio? Era a tabela, era a tabela, tabela do Bovespa ainda. Quer dizer... É, hoje
0: em dia ainda, dependendo do que você fizer, você paga ainda, tá babando uma corretagem é, alta.
1: É, na verdade, hoje em dia, eles tinham uma corretagem, mas dá um jeito de RLP, ganha é. numa ponta. O mercado, os caras ganham. E, e daí, ele falou, cara, você sabe que seus clientes aí geram uma corretagem muito boa. Você acha que você conseguiria trazer eles? E nisso aí, eu falei, ah, não sei. Só que nisso, eu fiquei mais próximo desses clientes já pensando nisso. E até que um dia eu falei, cara, vou tentar. Tava de saco cheio, peguei e mudei pra mesa corretora, já fui aí agente autônomo de investimento, fiz a prova da ANCOR, e naquela época a agente autônomo era uma pessoa, né? não tinha esse super escritório de agentes autônomos que tem hoje, era sozinho, você tem lá, pluga no seu CNPJ na corretora, uma mesa de autônomos, você ficava lá operando para tentar trazer cliente. Eu sentei lá... Era no... um broker, assim? Era um agora... broker, normal, era literalmente o um broker, que ficava no telefone pegando ordem e executando. Nossa, mudou muito a profissão, então? Mudou completamente, né? e eu passei por todo esse processo. Então começou assim, eu fui para lá e demorou para esses clientes virem, eu ficava indo atrás, pedindo, pedindo. E eu dei sorte que ali, já era 2005 para 2006, começou o boom de IPOs, foi o, grande, o primeiro grande boom de IPOs na Bolsa Brasileira. Essa época foi boa, hein? Até
0: Não, 2008. Até aí?
1: 2008. Então, do nada, eu que tinha um cliente aqui, outro ali, todo mundo queria abrir conta comigo, todo mundo que eu conhecia, indicava, eu abria conta sem parar para participar dos IPOs. E nisso, no meio do caminho, eu consegui uns clientes muito grandes, que operavam muito. É, na bolsa. Tanto que o meu apelido no mercado naquela época era broker. Esse cara é o broker. Porque eu tinha os clientes que compravam milhões <risos> em opções. Os caras giravam que nem uns loucos e a corretagem era meio. Então eu comecei ali... É... fazer bastante dinheiro. Ganhei muito <risos> dinheiro ali, cara. Ganhava muito. Era uma coisa. Eu olho para trás e falo, cara, como é que eu podia ser tão louco? Ganhava tanto dinheiro. ali era completamente responsável com as minhas operações. pois eu vou contar que, até por conta disso, eu quebrei. Mas eu, pô, imagina, 25 anos, ganhando muito dinheiro. Era aquela coisa de. Vida do lobo de Wall é. Street, literalmente. Você, puta, vou para Nova York, vou para Miami. O mercado financeiro não... é sensacional. Que Até coisa que é. vem a conta, né? É. Então, foi meu início, foi assim. Né? Eu comecei lá e comecei na Bolsa aí. Depois, eu continuei no mercado. Teve a crise, eu quebrei. Podemos falar mais depois. 2008. Que quebrei assim. Eu tinha, com a cidade, já acumulado <risos> uns 800 mil reais. E Gente, em 40 maravilha. dias, na crise... Eu fui para menos 200, eu perdi meus 800 e fiquei devendo 200 para a corretora. Caraca, Caraca, que dor. É.
0: Só para cortar aqui um pouquinho, já continua, Mas eu me identifico muito, ele falar que vi um amigo super bem. Eu entrei em opções porque eu nem sabia que opções existiam. Eu parava é, a bolsa normal, ações. Eu não... nunca tinha ouvido falar que opções existiam. E aí eu estava no hotel, comecei, um cara lendo livro de investimento. E, Nossa, legal, eu li. A gente começou a bater papo, Ah, trabalhei em tal corretora, trabalhei em tal corretora. Hoje faz uns dois, três anos que eu não... Eu não tô trabalhando e eu vivo de opções. Caraca, tá? O que, que porque... é isso?
1: Exatamente. E aí eu cê, fiquei cê espelhou falou, isso, é. é. Exatamente. Daí eu falei, eu vou aprender esse Esse cara negócio. vivia de opções?
0: É, ele falou que fazia dois, três anos ali que ele vivia de opções, que ele não tava trabalhando. E você fala, é isso que eu quero. É isso que eu quero
1: na vida. Pô, <risos> sem ninguém mexendo no saco, sem nada, é eu mesmo, mas é verdade. Perdão, pode continuar, mas não, isso é isso que eu... Então,
2: você foi broker do Safra?
1: Não, eu, fui, eu trabalhava em agência aí. do Safra. Tá. Aí quando você virou broker... Era numa corretora chamada Intra, que por coincidência Intra. depois foi comprada pelo Citibank, virou a corretora de varejo do City. e nessa época teve a bolsa, eu quebrei, não sobrou nada, cara. não Lá. sobrou um cliente. Para dizer que não sobrou um cliente, olha a coincidência da vida, né como a, a vida é engraçada. Um amigo meu falou assim, cara, tem um cara que opera na sua corretora, só que é outra pessoa que atende, você não quer atender ele, conhecer? Eu falei, beleza, vamos almoçar então, só que eu já tinha os clientes grandes, já eram os maiores da corretora. E daí chegou para mim e fui almoçar, um moleque novo, assim, eu tinha uns 25, o cara devia ter uns 20, 21, meio marrentão, folgado, falando de operação, eu falei, meu, que cara é folgado? <risos> Sabe quem era? Não. O Pedro Albuquerque, que hoje é o Mentira. CEO do TC. <risos> então eu Legal. conheci ele atendendo a conta dele a partir de 2007. Top. 2007, tá aí.
2: Você vê, em 2007, acho que não devia ter nem 500 mil pessoas na bolsa, tinha?
1: Hoje a gente está com 5 milhões. É, não. Não, não tinha. tinha nem 500 mil pessoas. Eu lembro que quando bateu 500 mil, eu estava na eminência: a bolsa vai ter 500 mil. Daí a bolsa <risos> vai e volta, né? Uhum. Daí lá em 2007, 2006, eu falava: não, em 2010 a bolsa vai ter 4 milhões. Nunca vai, né? Porque a nossa bolsa sempre dá algum problema. E agora, obviamente, o mercado amadureceu bastante. É, a gente
2: está com 5 milhões de investidores
1: na Bolsa hoje. É porque,
0: Está assim, dando de, de con é, é conta aberta. Na verdade, está dando 4 é. e alguma coisa, porque tem gente que tem mais de uma conta aberta. É, é na verdade, mas... assim, é muito, positivo, é muito positivo.
1: Só que as pessoas hoje que abrem conta corretora, obviamente, a maioria é Bolsa. Mas não necessariamente. Tem gente que quer fazer uma carteira de fundo imobiliário. Sim. É, é uma conta de Bolsa. Uh -huh. O cara quer fazer uma conta para liquidar CRI, CRA ou alguns outros ativos de renda fixa nessas pl plataformas como XP, BTG. É, e tantas outras, é uma conta de bolsa também, entendeu? Mas a maioria realmente é bolsa.
0: Mas é legal que já é um meio caminho andado, né? A pessoa já tem uma conta numa corretora, é mais fácil para depois... Ah, é falar... Putz,
1: me falaram para comprar uma ação, é bem melhor, é uma, uma grande evolução. É. É, mas voltando, aí foram anos sombrios depois, porque... De 2008 a a
0: 2016, é. né? Eu acho que deve ter sido ruim.
1: Cara, eu vou te falar, o pessoal brinca, né? É, qual que é a regra número um do mercado? É não quebrar. Você não pode quebrar, você não pode sair do jogo. Porque se você quebrou, a bolsa vai voltar e você não está mais você lá para recuperar. Você tem a grana para recuperar. Foi exatamente o que aconteceu. Se eu não me engano, em 2008 eu quebrei. Em 2009 a bolsa subiu 90%.
2: E como que você fez assim? Você tinha menos de 200 mil na corretora lá, né? Você estava
1: devendo para os caras. Não, daí eu estava devendo para os caras. Devendo. Só que, cara, só que é que naquela época era uma época diferente. Hoje em dia o pessoal do mercado financeiro é muito mais tranquilo do que era. Antigamente... Era aquele estereótipo mesmo, sou o fodão, eu ando com o terno alinhado que eu mando fazer, todo mundo já comprava os carros mais caros que tinha, toda a molecada <risos> louca. Então era muito... Putz, foi difícil des, descer disso muito rápido, né? Uhum. Não tava relojão tudo, era aquela coisa bem... Ficar bem, humilde bem, bem, de uma hora para outra é difícil, bem né? Bem psicopata <risos> mesmo. Era muito... Era muito é, ficar humilde na marra, né? E... E, e da, assim, não, como, e daí, como é
2: que a corretora deixou você ficar negativo 200 mil?
1: Cara, porque aquela época... Imagina, é não diferente. tinha controle de risco. Igual não. Hoje. Vou te contar uma história. Hoje
0: ainda dá para você dar
1: uma estourada na corretora. Tinha um Imagina cara que era o, 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 o diretor financeiro da corretora. E os meus clientes operavam muito. Ah, tá. Eu, chegava, eu lembro de uma vez eu chegar para o diretor financeiro e falar, fulano, eu, quanto esse cliente tem? Porque o cara fazia termo, fazia vendia opção, o cara fazia todo tipo de operações. Quanto de dinheiro? Quanto está o saldo dessa conta aqui? Ele olhava e falou, não, mas tem umas operações em aberto, tem que esperar liquidar. Ah. Eu falei, mas quanto tem? Eu não sei quanto tem. O cara, não. Volta daqui uns três dias para ver como é que tá. Os caras têm menor controle. Caraca. Você tem uma ideia? Olha a loucura, cara. Eu vou te contar um negócio que era muito louco. Isso foi bem no comecinho mesmo, 2005 ainda. Foi, não tinha cliente para começar a me dar receita. Foi bem no comecinho e eu vi os caras vendendo opção, pode opção, pré vencimento. <risos> tipo na sexta-feira do vencimento eu pegava aquela opçãozinha lá que valia 5, 6, 7, 10 centavos, que a chance de poupou era muito grande. Vendia um lote assim, ah, eu quero ganhar. Era tipo assim, quanto eu quero ganhar? <risos> Porque eu mal tinha dinheiro na conta, mas a corretora não tinha risco. Eu tinha um sistema que não passava por filtro de risco nenhum. Se Sim, eu quisesse é. abrir uma ordem de 100 milhões, era capaz de passar. <risos> Olha o fã a gente vendia as opções, eu e mais uns 3, 4 loucos... Eu tenho um vídeo sobre isso, sobre esse tipo de operação. É, isso, aí é, isso aí é o famoso roleta russa. Exatamente. Que a gente, era tão engraçado que a gente vendia, e dependendo da posição, tipo, não tinha nada na conta. Eu falava, mas eu preciso ganhar 20 mil, 15 mil. E eram <risos> valores altos, nada, não é que nada. eu queria ganhar um trocadinho. Eu focava opção e a gente... Só que isso aí, isso aí passava no risco, mas alertava o diretor. De uhum. alguma maneira, alertava ele. Cara, a gente vendia, fechamento de sexta, a gente saía correndo, descia as escadas do prédio para não esperar o elevador, <risos> para não dar tempo do diretor chegar e ficar puto. Quantas vezes eu fiz isso? Algumas vezes. Caralho. Até que eu tava vendidaço em Petrobras, no vencimento, e um amigo meu, que sentava ao meu lado, vendidaço em telemar. Entendi. O né? que aconteceu? Na manhã, ou no domingo à noite? Eu acho que foi no domingo à noite, não lembro, mas. Ou na segunda de manhã. Saiu um fato relevante da Telemar que subiu o papel 35%, 40% na abertura. O, imagina que ele estava, eu em Petrobras ele em Telemar. Subiu ele vendido em pó de opção. Meu Deus. Eu lembro da cena, ele é amigo meu, eu sempre dou risada e brinco com a história, porque ele está super bem hoje. Ah, que ótimo. É, não, recuperou <risos> no mercado também. Eu lembro da mão dele, eu sentado assim, a mão dele não conseguia segurar <risos> o mouse para zerar. E eu falava, gente, eu não falava com ele, ele estava desesperado. Eu o que, é que aconteceu? Ah, ele ficou vendido em pó de opção, o papel explodiu, ele quebrou, tá devendo. <risos> eu, olha, me ignorando. eu falo assim, mas pode acontecer isso?
0: <risos> <risos> não, muito engraçado, porque você fala, parece que é realmente um monte de moleque com puta poder na mão, para Exato, e pensa, Era uma essas loucura, cara.
1: Eu falo, pode acontecer isso? A partir dali, nunca mais vendi opção, <risos> nunca mais. Eu não vendo opção a descoberto em nenhum cenário, não vendo put a descoberto, se eu tiver dinheiro pra cobrir, ok. Ou eu não fico vendido em qual também, se não tiver o papel. Porque a gente, Daí, a gente é a nem
0: essa. falou de opções e ele só fala de opções. Eu, Olha eu, que maravilha.
1: Mas voltando então para...
0: Mas eu tento fazer um trabalho educacional bem grande em cima disso. Para o pessoal ter bastante noção, nunca vender a descoberto. E se for comprar, e, e alertar do risco também de comprar opções muito curtas e muito fora do dinheiro, que é a chance de virar pó é muito grande, né? E é muito louco essa situação, inclusive, eu acho que devia ser comum essa época, porque eu vi uma entrevista do Flávio Augusto, do Geração de Valor, Sim. falando que ele fazia isso, que ele teve um prejuízo enorme, se eu não me engano, em 2008, <risos> que ele fazia venda... Ele faz... Eu acho que ele fazia... Não venda sei se é descoberta. venda descoberta de qual. É.
1: O que nego o em... Alavancado, em... coisa do tipo. Olha, 2008, no... quando saiu o pré-sal da Petro, ali explodiu muito, muito cara vendido meu. É? Mas muito.
0: É que também fazia seis anos que o mercado só
1: subia. Sim. A sensação
0: é que nada ia mudar. Não ia mudar. parar nunca. Não ia parar nunca. É. Eu imagino que assim, a... deve ter causado essa sensação muito clara de que eu nunca vou perder, eu vou fazer isso sempre. Eu a fazia operações perde.
1: alavancadas de financiamento, né, financiamento termado, Nossa. que eu fazia, olha a loucura, eu faço assim, meu, eu quero ir para Nova York, legal, <risos> mas eu quero comprar um relógio que custa 7 mil dólares. E mais não sei o que. eu quero, eu quero. Mais
2: executiva.
1: É, <risos> Nessa época eu não vava de executiva. Mas eu fazia a conta. Beleza, eu preciso ganhar. O, o relógio de sete pau era dois, dois reais, era 15 pau. Não, eu preciso ganhar vinte três pau. Eu fazia um termão, socava a opção bem dentro do dinheiro. Um termo enorme. E esperava exercer. Falar, pô, tá aqui o dinheiro da passagem, da tá, viagem, tá pronto. Porque tá na nossa cabeça o mercado só sobe. Exatamente. Eu tenho uma curiosidade, em
2: 2008, como é que vocês operavam, é, é, ligavam para a mesa? que hoje né, você tem uma evolução muito grande das plataformas, né? o home broker ficou muito mais moderno. Tudo na
1: mão. Ah, não, em 2008 já tinha, o, as corretoras tinham home broker, já tinham até um sistema tipo profissional assim, como uhum. se fosse hoje um, um uhum. profit, só que era tudo bem tosco, né mas já tinha. tinha. grade os, de opções os clientes e já tal. Operavam, já operavam em casa, alguns já operavam eles mesmos, mas os os bons, os que eram trader mesmo, como é, tudo isso era muito recente, eles ainda tinham costume de... Ligar. Ligar, ligar para a mesa e falar, ó... Mas quero... aí... E era um caos, porque puta, vai que, sair como... o CPI dos Estados Unidos... Eu, eu ficava com três telefones, assim, para boletar, os caras cara gritando, xingando, os caras não tinham esse negócio. Deve gente... ser é muito da hora essa época, né? Deve ser é burro? Muito me... Lobo de Wall Street, Não, Não, né? xing... recebi o xingamento de burro era a coisa mais leve que tinha, porque era normal. Hoje em dia, imagina, o cara chama de burro, não pode mais, mas era super nome, burro vai daí pra baixo. porque <risos> Ô, Você pegou a ordem dele primeiro, calma.
0: Era aquele caos, né? E como então, que você consultava grade de opções e tal? Igual, o Profit desenvolveu lá o módulo de opções. Aí tem todos os vencimentos das opções, os códigos. Você clica com o botão direito, tem a calculadora Black Shows. Tem...
1: Ah, eu não lembro como é que eu fazia, cara. Sinceramente, não lembro, mais. Parece que hoje a gente usa nada. tanta ferramenta é, que é, eu fico exato.
0: pensando na galera. Parece algo muito pré como é que o pessoal fazia isso? Era tipo na mão ah, fazia você uma vê... tabela no Excel. Acho que, se eu não me
1: engano, tinha lá a gente perguntava para a mesa quais são as opções. Manda a opção, do cara mandava tipo, um papel. <risos> não, as opções são essas, porque há menos de um, <risos> ano,
2: a menos de um <risos> ano você não tinha um módulo de opções num Profit, num Home Broker. <risos> né? você ainda, é, é...
1: Nem, nem, ainda hoje podia ser bem melhor. Várias Mas coisas, dia, né? Precisa. Os caras não, não têm uma, uma planilha. Eu já falei isso para de. Com, com, com as operações de financiamento já montadas, né, pra você olhar qual financiamento tá me dando uma taxa boa, qual a proteção, não, você tem que a pegar... o pessoal tá
0: tentando desenvolver uns Sim. screener nesse Acho lado. Acho que o Roxo mas... tem alguma
1: coisa assim, mas ah, eu não... O Opelab. O Opelab do Roxo é. tem alguma coisa assim, mas eu não sei. Mas, mas, mas era muito é diferente, cara.
0: Ainda tem que melhorar bastante as coisas, né. Sim. Comparado com os Estados Unidos, lá tem umas ferramentas mais ajeitadas.
1: Não, os Estados Unidos é outro mundo, né, cara. E, e, e cripto, então, às vezes tem um pessoal de cripto lá do TC, o Jorginho, o Bogo, eles, eles usam umas plataformas, cara, que olha a minha e fala, nossa, eu tô no século passado. <risos> um negócio, além de bonito, é lindo. Parece que tá num tem, negócio do futuro. Tem as bandeirinhas, né? Tipo... É um book totalmente maluco. Não é um book igual o nosso, que é, um book... <risos> é um book que, em vez de ser de lado um do outro, é de cima pra baixo. Eu falei, oh, é muito, vocês estão muito na minha frente. É cara. muito moderno. É muito moderno. Top. Assim. Então você parou a história em 2008. 2008. E aí? Daí, problema que depois de 2008, 2009, eu não tinha mais dinheiro, todos os meus clientes tinham quebrado. Eu fiquei lá aparecendo, um, tentando recuperar, juntar os cacos. E em 2010, eu saí dessa corretora e fui ser sócio de um escritório de agentes autônomos que já era com a XP. XP, nessa ocasião, já, já tinha virado corretora, bem no comecinho. E esse escritório, resumindo, ali foram anos muito difíceis, né? Porque se a gente pegar 2010 até 2016... Só queda. Foi só queda. Porque 2011 a Europa quebrou os bancos. Daí em 2012 é que estava mal, depois começou aquela parte muito ruim do segundo mandato do governo Dilma, muito ruim para os mercados. E então foi dali, é, até 2016, muito mal. Por isso que eu só para terminar, por isso que não pode quebrar. Porque eu, quando eu quebrei em 2008, eu fui ter dinheiro para voltar, a começar operações, porque os anos foram muito ruins. Sim, ah, tive uma folguinha em 2016, eu fiquei oito anos Caralho. sem dinheiro. Caralho! Ah, eu um trocadinho, eu operava, comprava uma opção, perdia, né? Ele e, gosta de opção, hein? <risos> eu tenho história <risos> a opção boa. Opção é sensacional. E, e daí até 2015, essa empresa minha, né? Não ia bem porque ela estava muito ruim. Foi aí que começou a aparecer fundo imobiliário, começou a aparecer a, a XP. Viu como a única maneira de salvar o negócio nesses né, anos tão ruins, é, é, ruins era abrir a plataforma para outro produto, né? Foi quando ela se espelhou na Charles Schwab lá nos Estados Unidos, é. colocou um um conselheiro da Charles Schwab, e, e mudou o modelo de negócio, que foi super acertado, obviamente, o a XP esse é colosso. E daí, em 2015, tinha um agente autônomo da XP que já era o maior do Brasil, chamava Faros. E a Faros, eles eles, eles ficam no Rio, e estavam começando em São Paulo. E quando eles chegaram em São Paulo, a gente ficou muito próximo, eu e um dos principais sócios da Faros, que é o Felipe. E daí começamos a conversar e tudo mais, e ali que a Faros fez fez uma, uma troca de ações né com a Faros, em vez, a gente era majoritário na empresa, mas como era muito menor, eu passei a ser sócio da Faros de 2015 a 2020. Ali já foi um momento bom de mercado, pegamos uma alta. A Faros cresceu, quando eu entrei, as carteiras unificadas tinham coisa de 600 milhões. Quando eu saí em 2020, tinha mais de 10 bi. Foi o grande Caralho. boom aí dos agentes autônomos. Então foram anos muito bons, tanto de mercado quanto para a empresa, né? E daí veio, eu já tava cansado, pô, era agente autônomo desde 2005, cara. Já tinha visto de tudo. Puta, 15 anos aguentando o cliente reclamar, mas é muito duro.
0: Ah, imagino.
1: É muito. Os caras... Cara, eu amo, amava meus clientes, amo. Tô muito amigo de vários <risos> ainda, porque eles conversam de bolso comigo. Sim. Mas eu brinco. Cara, eu não aguentava mais vocês. <risos> e... O bom que o corte já vai... <risos> e, e, e no final de 2018, o Albuquerque do TC, que ficou meu amigo todos esses anos, né? manteve amizade de viajar junto, Estados Unidos, Europa e tal. Me chamou pra ir pro TC. Só que eu falei, cara... Já me ferrei tanto até agora, me fudi tanto. Agora que eu tô numa posição mais confortável, tô com uma carteira grande, né? Uma carteira grande de clientes, eu não vou sair agora. Não vou. Aqui ninguém me tira. Eu sei que o terceiro do caralho o um que é um cara, puta cara, genial, mas não vou. E fiquei lá, mas eu já tava meio gato gordo, já tava meio encostadão, já tinha uma carteira que me dava uma receita também eu sempre precisava fazer muita coisa, já ficava mais focado, talvez, operar o meu também, já tinha uma graninha nessa época. Só que daí veio a pandemia em 2020, Bem aquele comecinho de pandemia. Uhum. Mas que eu não aguentava mais. Não gostava mais do que eu fazia. Colocar terno de roupa social de manhã. Todo dia era uma agressão, sabe? Uhum. Uhum. E, pô, é cansado de lidar com clientes e tá, tal. muito tempo. Foi quando lá para março, abril. Realmente quando começou a pandemia. Sabe aquele momento da pandemia. Onde estava todo mundo dentro de casa? Sim. O que, que vai acontecer com o mundo? Todo mundo no Jornal Nacional e falou: ah, Acho que a gente vai morrer. Vamos <risos> virar zumbi, né? Vamos virar zumbi. Todo mundo tá vendo as contagens. Aquele de começo mundo. que ninguém sabia, né? Aumentando os casos, aquela coisa, o mundo inteiro. Então eu falei: Putz, cara, olha aí. Não dá mais para postergar. Eu tô, não tô mais tão feliz nessa trajetória que eu tive. E eu vou topar o desafio. Eu vou querer ir pro TC. Porque nessa época o TC já tava indo legal. Pô, uhum. eu já falava com o ferry pra caramba. Ficava, era, minha vida era mais olhar o TC, o que eles estavam falando, interagir no TC, do que trabalhar no que eu fazia. Eu chamei o Albuquerque, um dia liguei, meu, falei, aquela proposta tá de pé ainda, eu quero ir pro TC. Ele falou, pode vir, precisa de gente boa aqui, vamos com que tudo. maneira. E foi bem lá, pô, do... o TC cresceu pra caramba. Foi lá em 2020, a gente tava numa casinha ainda com 30 pessoas.
2: É, eu conheço a história do TC. Se Muito podia, bom.
0: Eu não, não conheço, eu fiquei. Eu, eu conheci o TC pelos pelo meus alunos, que eu lembro que em 2020, no meio de 2020, tinha uma turma de alunos que começaram a. a... Fiz uma série de operações, então eu falei, gente, de onde vocês estão tirando isso? Tipo, esses ativos eu nem acompanho tá? e tal. Ah, não, eu vi uma recomendação aí e tal. Eu conheci assim. o TC
2: em 2019. 2019? E, é, eu conheci eles em 2019 porque eu já trabalhava no Banco Modal, Modal Mais, né? Tá. E fiz uma reunião com o Ferri. Ah, é? É. A gente vai trazer ele aqui, vou falar isso. O bom. Ferri é
1: figuraça.
2: E aí eu lembro do início, início duro, início difícil. Sim. É, a ideia era muito boa. É, muito bom, tá boa, aí.
1: É o TC tá é... foi a empresa que mais rápido, do primeiro faturamento ao IPO. Sim. Caraca, que legal. Não, eu não falo que foi a mais rápido porque o Eike Batista fez vários PowerPoints é. ali, é. que foi para o IPO e não tinha faturamento.
2: Mas, é. cara, ela foi aquele... mito. O mito de todos os sentidos. Né? Tanto bom total, quanto né? ruim. Isso aí que
1: o foi Pense. ele que... A culpa é minha, né? Nós é. temos que ter responsabilidade pelos nossos investimentos. Esse, mas é. aquela história que eu fiquei devendo 200 mil foi... OGX? OGX. Eita! Deu aquela rapelada na raiz é. na galera, né? É, essa lembro,
2: foi brava. Eu
0: cheguei a operar a reversão de OGX. Eu tentava acertar onde... Começou, eu peguei na hora que tava caindo muito. Gente, chegou no ponto, começou a cair mais devagar. Vou comprar. Subiu 15%, 20%, vou vender. Eu, eu operei um pouquinho disso, assim. Só essa parte. Antes eu não, não tava no mercado antes. Ganhou dinheiro? Ganhei um dinheirinho legal. Ganhei... Consegui sair aí, no positivo. Eu pra tem Vegas
2: que... com esse dinheiro. tá é igual você, filho. Ganhei um leva pouquinho dinheiro pra Vegas, Vegas, né? É a Ana tá ali, uma... eu gosta de uma... viajar. Mas eu eu não, não é ruim,
1: mano. não, viu? Dá uma gastada. Porque tinha um amigo meu lá, que ele falava assim, cara, a gente tem que gastar. E esses caras lá no começo, Ternão, BMW, falou assim, por que a gente ficou operando aqui? Eu, qualquer hora a gente vai errar, vai perder tudo de qualquer <risos> jeito.
0: <risos> Mas ah, eu fiz três viagens aí, que foi basicamente, eu tô ganhando, tô ganhando, leva um pau, liquida. Vou zerar minhas posições todas, vou viajar. Depois de dois meses, eu, eu olho isso aqui de novo. Eu fazer tive isso? três viagens que foi, foram assim. E não valeu a pena? Valeu a pena. Foi uma experiência, marcou é. e aprendi bastante. Hum.
2: Mas deixa eu ver se eu entendi, vamos lá. É, em que momento, né? Eu vejo que você foi muito agente autônomo, né? Sim. Num bom período, né? Foi sócio, foi crescendo na carreira... E em que momento você era trader? Você era trader e, ao mesmo tempo, um agente autônomo?
1: Sim. O agente autônomo não tem restrição para operar. Ah, né? tá. Aí depende da, do aí com, com questão com a bolsa, não tem restrição. Obviamente, tem algumas regras a seguir e tal, normal. Tá. Então, quando eu comecei, eu sempre gostava de bolsa. Quando eu comecei a ter um pouco mais de dinheiro, eu comecei a operar. Entendi. E aos pouquinhos foi indo. Boa.
0: Tá, se fosse, você fosse falar aquela operação, não precisa ser nem a, a maior em termos financeiros, mas a que te deu maior satisfação de, de, de sucesso, assim. Qual foi aquele trade que você falou? Esse é o meu, não sei se tem algum que você lembra, assim, que você pode falar, mas qual aquele foi o que seu melhor empolga, trade? aquele que, é. né,
1: acerta na veia? cara eu isso aqui falei! É orgulho.
0: Eu, eu acertei, minha tese estava certa, foi foda, alguma coisa assim. É, eu acho
1: que o maior foi com opção, obviamente. <risos> mas por quê? Porque foi o. O trade, quando você ganha o primeiro milhão, acho que ele é muito simbólico para é, todo mundo. Ele te marca, né? né? Ele te marca, porque eu lembro... É uma história um pouco pré-eleições pré 2018. Eu tinha, na época, uns perto de 500 mil reais, pouco menos. Comecei o ano com menos, 300 e pouco, ganhei e fui até 500. Nisso, é, eu ia comprar um carro. Eu falei, pô, mas eu vou comprar o um carro à vista. Um carro de 150 mil, mais ou menos. E eu cheguei pro Ferre e falei, Ferre, olha o carro que eu vou comprar aqui, o que, que você acha e tal. Ele falou, quanto é? Eu falei, 150 pau. Você não vai pagar a vista? Eu falei, vou. Ele falou, cara, você não faz o seguinte. <risos> compra tudo em opção de Petrobras, o valor do carro. <risos> esse é brother. Deu certo. Não não ainda, não não ainda não. Ele falou, compra tudo em opção dinheiro do carro, que você vai comprar um carro e um apartamento. Falei, caramba, caramba, esse ferry é Retado mesmo esse menino aí. Eu gosto, <risos> gosto desse estilo. Ousado. Bom, resumo da ópera: perdi a grana e paguei o carro em 24 vezes. <risos> Caraca! <risos> esse é amigo, hein? Daí isso me sobrou 300 meu... e poucos mil reais. Isso próximo das eleições. E aquela coisa, pesquisa, Caraca. né? Isso foi porque a gente. Eu achei a gente ali. Eu acho que Bolsonaro não vai ganhar. Porque esse cara aí tá. É o cavalo paraguaio, tá na frente, mas não vai aguentar. Eu acho que vai ser o Alckmin. Até nisso a gente apostou tudo no Alckmin. O Alckmin chegou a dar uma, uma erguida boa, que eu lembro que esses 300 mil chegou a dar uma uh, 150 mil chegou a dar uma grana. E depois voltou tudo e virou pó. Daí continuam lá. Nossa, depois, Depois eu acho que vai ser o Bolsonaro, porque ele tomou tá facada agora. Tá apoiando mais ainda, ele não vai cair, não vai cair, vai ser o Bolsonaro. Só uma curiosidade: qual era o prazo dessa opção? Ah, sempre é do mês, né? Do mês? É, eu sempre opero a do mês. Eu só vida louca, assim. Sempre a do mês, sempre no dinheiro. <risos> no dinheiro, Eu só opero a do mês seguro. seguinte se for menos de 10 dias para o vencimento. Né? Eu Entendi. tenho, tipo assim, geralmente eu vou rolar essa, essa posição. Se eu tenho uma, uma opção e eu quero continuar com ela, eu vou rolar pelo menos uns 10 dias antes do vencimento para não ir para a última semana ali, que pode dar muito, é. muito certo ou muito errado. E daí, nisso, o Ferre falou, meu, a gente tem que comprar mais opção, mais opção. Eu não posso mais perder, cara. Eu não tenho mais dinheiro para colocar em opção. E nisso, a gente ficou conversando e eu desenhei uma estratégia. Que eu falei, beleza, eu vou arriscar, né? Acho que me pareceu ali que o Bolsonaro ia ganhar mesmo. E se ganhasse, é, seria muito bom para o mercado, porque tava até o final a, 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 as pesquisas, aquelas pesquisas, a Haddad vai ganhar com certeza, aquelas coisas. Então, eu falei, beleza, só que eu vou operar direito. Eu vou operar com estratégia agora. Então, eu comprei 50 mil. Eu tinha 300 e poucos mil, eu comprei 50. Eu falei, se eu perder 50, acabou. Agora, eu estou disposto a perder nesse trade 50 mil. Olha como operar bem faz a diferença? Eu coloquei 50 mil. Quando dobrou, porque dobrou, aí o mercado, a gente pegou a veia do mercado. Aí né? foi alta. Quando do, dobrou, 50 para 100, eu falei, cara, eu vou colocar mais 100. E subir meu stop para perder só 50. Coloquei mais 100, já estava com 200. Vou ficar justinho nos 50 ali. Daí dobrou de novo, porque o mercado eu peguei um, uma tendência ali de, de muito forte. E eu fui fazendo isso, eu não lembro qual opção, mas era Petro, Vale, BB, não lembro exatamente. Então eu ia colocando mais, um pouquinho, e subindo limitando o meu stop. A hora que caiu eu perco os 50 mil iniciais para ter esse prejuízo. Eu estou abrindo mão de todo esse ganho para tentar dar porrada. E ali realmente o mercado entrou numa tendência muito forte. Eu, eu fui feliz, um pouquinho de sorte também. E foi foi saiu de 300 mil ali para 1 milhão e 200, coisa de um Nossa. mês 40 dias. <risos> delícia, e eu ficava, ali no, eu ficava ali no aplicativo da XP, apertando F5 ali na tela, que tava <risos> lá 992, 998, 985, até bater um o milhão. milhão. Quando bater o um milhão, eu lembro tá. direitinho, cara, foi uma, muito Como satisfatória Como que
0: você fez para encerrar, ou foi tudo para exercício?
1: Não, a gente, eu não lembro exatamente, mas a gente zerou. Não foi para exercício, não. Zeramos. Eu lembro que eu estava com um milhão, foi para um milhão e duzentos, cara, esse, esse trade. Isso que eu fui cauteloso. Porque se eu tivesse sido vida louca ali, colocado tudo igual eu fiz da outra vez, acho que ia para uns quatro milhões. Nossa. Porque não parou de subir, né? Uhum. O papo não parou de subir. Então ali foi a primeira porrada. Mas daí eu continuei operando e comecei a devolver. Daí eu estoupei ali perto do milhão, porque eu não queria perder ali, ó. Um milhão. Um milhão. Eu posto um milhão é. para estar tá aqui, mas é. Aí é um milhão. É um milhão e novecentos reais, mas é um milhão, sabe? É. Então essa foi a primeira porrada. Acho que essa aí é. Todo mundo fala que quer ganhar o primeiro milhão, então é mais memorável que o resto. Depois você ganha o segundo e tal, é legal, óbvio, mas é... Perde é emoção, né? É. É, um, é um
0: marco, né? o um milhão assim, é um marco. Né? na corretora ali, o um milhão. É, é legal.
1: É legal. E você sabe que tem um, uma frase muito boa, não sei se já viram, que eu, tem um investidor que fala assim, o primeiro milhão é muito difícil, mas o segundo é inevitável. É, legal. eu vi isso em algum lugar é, essa semana. Ali tá... é, algum lugar é, também. Eu até já mostrei sobre parte. isso que eu acho maravilhoso, porque ele fala assim, porque não é o dinheiro em si, é a pessoa que você tem que se tornar para conseguir pra ganhar gente, um milhão. Ela vai te levar dois milhões. Você é. já conseguiu se tornar uhum. essa pessoa. Então é por isso que todo mundo fica naquela né, coisa de um milhão, um milhão, um milhão. Sim. Muito legal.
2: Muito bom. Eu acho interessante. Tem até uma pergunta aqui da galera, vamos interagir aqui, O Fábio. É, ele pergunta exatamente nesse racional, né? De você fez aí um milhão em cima, né? 200 mil virou um milhão. Você já fez 300, né? Nos acho que foram três anos para você fazer 10 milhões. Foi? foi menos. Dois, dois anos e pouco, é. Dois anos e pouco. E que racional é esse? Assim, qual seria, ele pergunta assim, ó? É, qual o racional da estratégia dele de investimentos e os principais operações com
1: opções que ele utilizou? Então com opções não foram tantas, né? Eu, o que eu fazia sempre, depois que eu tomei esse prejuízo aí que foi pro pó, eu passei a operar sempre com stop. Então, sempre que eu opero opção, é, opção é uma alavancagem. E qualquer tipo de alavancagem, na minha opinião, você não deve alavancar porque você tem um motivo mais ou menos. Você tem que ter uma convicção fora do comum, Pode. uma convicção forte. E se é uma convicção forte, na minha opinião, pelo menos... Já... Eu tenho que começar e já tenho que andar a favor. Porque eu estou convicto, eu estou alavancando. Se eu estiver só achando que vai subir, não alavanco. Vendo um papel, composto. Agora, estou muito convicto, eu alavanco. Se ele começa a não subir logo na sequência, eu tenho um stop muito curto. Porque eu estava convicto. É o que eu falo, pessoal, principalmente em opções. Cara, você comprou, alavancou, porque vai subir, não subiu, já está errado o seu racional. Será que está tão certo assim? Vai ficar segurando para ver, né? Uhum. Então, eu não, nunca tive estratégias muito mirabolantes. O que eu faço é, é com opções, sempre ter um stop curto, uma estratégia de saída, e geralmente é muito curto. Se for, a não ser que abra guepado, alguma coisa, comprei um R$1,00, ab caiu, abriu 60 centavos aí eu stopo mesmo assim. Porque o pessoal tem mania de deixar ir para o pó, agora eu já perdi muito. Mas, às vezes, esses 60 centavos numa outra situação, numa outra posição, você pode recuperar muito melhor. Né? Mas coisas que, com opção, para responder o Fábio. Fábio né Isso, Fábio. É, estratégia de saída curta, é, geralmente é bom você, conforme vai subindo, vai tirando um pouco do dinheiro e deixando o ideal da operação, né? Obviamente não precisa ser de imediato, é você deixar o lucro. Quero, quero ir pau, vai subir, mas já tira o seu, caso já subiu muito. Não faz sentido o negócio que subiu 300% e você ainda vai ficar com o seu principal lá? Então...
0: Garante o seu, né? Eu tenho falado bastante isso para o pessoal. É, garante
1: o seu, pessoal. <coughs> Cara, no mercado é o seguinte, minha opinião. Você tem três objetivos no mercado. A primeira que você tem, em tem que ter em mente é preservação de capital. Isso é a primeira. Como cê, você disse,
0: né? só enriquece quem sobrevive. né? Só quem fica, quem, quem ganha fica, dinheiro.
1: Quem aguenta porrada numa crise igual no passado, perdendo pouco. Tem que concentrar a preservação de capital. A segunda coisa que você tem que buscar é tentar ser consistente nos ganhos. Se você for consistente nos ganhos, no longo prazo você vai ganhar muito dinheiro. Uhum. Porque a consistência no longo prazo é melhor que qualquer trade que você possa cravar. E o terceiro, que é a cereja do bolo, é pegar as porradas, né? Aquelas porradas o mercado dá é muito gostoso também. Só que o primeiro é conservar. O que, que o pessoal faz? quer é pegar a porrada de cara. Né? O pessoal entra querendo fazer all-in, né? Vamos dar minha vida. Ah, vamos hoje, dar minha vida, isso é, isso. é isso. Vai subir, porque eu vi o influencer, eu vi o analista. Aí é, o cara acaba já ferrando a sua primeira regra, né? Que é sobreviver. É sobreviver e ter. Eu, eu sei porque eu passei por isso, uhum. né? Então... Mas com opções, eu acho que você tem que ter essa disciplina. É rolar o que eu falei, rolar para o mês seguinte sempre, não ir, ir para vencimento, rola um pouco antes. Se você está é, com uma opção que está caindo muito, rola para debaixo de baixo, tenta rolar para baixo, porque é uma questão também de sobrevivência. Opções, às vezes essa vai para o pó, mas essa não vai a é de baixo. E no mês seguinte recupera, só que... Sabe o que acontece? Eu comprei 100 mil opções a um real. Daí eu errei, já está as 50 centavos. Eu vou rolar para de baixo para é ganhar um fôlego. Daí o cara fala, não, mas eu não vou rolar porque eu tinha 100 mil. Se eu for rolar o mesmo financeiro, eu só vou comprar 50 agora. E eu não vou conseguir ganhar dinheiro, não consigo recuperar. Daí eu falo o seguinte, irmão, <risos> escuta aqui. Você já errou, irmão. Você já perdeu o dinheiro e a chance de poupar é enorme. Estou tentando te ajudar a, não perder tudo. a te dar mais um fôlego aí para ver se a situação vira, porque você já está ferrado, entendeu? Hum. E as pessoas ficam se apegando a posições perdedoras e no caso de opções é implacável, porque o vencimento chega, né, você comprou uma ação não sei tá alavancado, ah, posso esperar você espera, né? É, é ser passivo assim é ruim não, senão o cara comprou ele lá atrás, tá segurando, o cara comprou o IRB a 40 reais, tá 3 não quer dizer que vai subir um dia e vai voltar, são empresas que não vão voltar para preço que já tiveram, né mas pelo menos não, tá, não chega no final do mês e acabou então é. opção é uma ferramenta muito poderosa é, não só opção como toda alavancagem é muito poderoso, todos são, eu não falo mal, sou a favor. Porém, você tem que ter uma disciplina e não usar sempre. É o tiro de sniper que eu brinco. A alavancagem é um tiro de sniper, você não usa toda hora. Não é uma metralhadora que você sai fuzilando. Só que tem pessoas e investidores que usam isso como estilo de vida no mercado. O cara está sempre alavancado. O que, é que vai acontecer com o cara que está sempre alavancado? Ele quebra. Uma hora vai dançar, por é. mais que acerte.
0: Na vida no mercado, o corajoso morre, né?
1: Sim, é o... É o... Cemitério de Malanda um tantas é, vezes.
0: Vira, acaba confirmando a ideia de que... É a, a palavra vai... mais
2: usada para opções.
3: Cemitério. Nada, hoje em dia eu,
0: eu, eu, eu tenho um canal, eu leio os comentários, coisas do tipo, e eu quase não vejo mais. Pô, mas eu... Toda vez
2: que eu converso com alguém, alguém fala é, isso. É,
0: quem, é né? quem não entende opções, né? Ah, o cara que tá no meu canal, o cara tá aprendendo, né? então. Pra
1: você tem uma ideia, não sei se vocês sabem, que me, talvez lembra a história da, da Cogna, né? Aham. Que é, foi um case que o, que o TC... Fez, é, participou assim, o, o Ferri comprou e depois subiu e tal, e foi um, tipo, parou o mercado para operar esse papel. Exatamente. E esse papel subiu para caramba, cara, tava todo mundo ganhando um rios de dinheiro. E o Ferri falava assim, Kogan é 15, a gente brincava que era Conga, punha a moça, Conga é. lá, Conga, Conga é 15, e tava lá 8 reais. Daí chegou um dia que ia ter um evento, que era o IPO de uma subsidiária nos Estados Unidos o Ferri foi lá, e todo mundo no TC falou assim, gente, tá todo mundo ganhando dinheiro, tá todo mundo feliz, vamos diminuir, eu diminui minha alavancagem, eu vou ficar comprado no papel, mas sem estar alavancado. Mas... Então
0: vocês deram o, o,
1: foi, o call ali, certo? Pra... É, falamos, falamos que, a sugestão assim, cara, você já ganhou dinheiro, tira do mercado um pouco, pô, vamos conservar tal, só que daí o que acontece? Ele gente. vai, não lembro se foi exatamente o alguém vai lá e fala, não, mas Cogna é 15%. O que, que a pessoa escuta de tudo? Aquela é, é, a pessoa é seletiva. Sim. A parte chata de disciplina e gestão de risco não escuta, mas Kong é 15 escuta. O é. que, que o cara faz? Ao Aumenta. Alwin. Eu lembro, eu lembro um dia, cara, foi uma, um sábado de manhã, estava num bar, ali no Itaim, e, e por coincidência chegou vários, chegaram vários amigos meus que estavam posicionados em bolsa, todo mundo empolgado ganhando dinheiro, porque na época a gente acertou via varejo e tal. E foi depois o Cog, todo mundo ganhando muito. E eu che eles chegaram para mim assim, Tato, e aí? Quanto que você tem de opção de Conga? Eu falei, não, não tenho opção de Conga. Como assim? Você tá louco? Eu falei, não, não tenho. Eu falei, nem tive. Eu ganhei dinheiro, eu aqui um pouco no Long Short contra a Bova e posição à vista. Não, você tá louco, porque Conga é 15, Conga é 15. Eu falei para os caras assim, mas aí Quantos por cento você tem de opção de Conga na carteira? Ah, 50. <risos> o outro 70, 40. Não tem jeito,
0: essa pessoa podia ter acertado qualquer coisa aí, que uma hora ele, ele, eu, fal ele eu, falei isso, eu falei
1: isso, eu falei, eu lembro direitinho, eu tava no, no, no bar, eu falei assim, a gente falou um negócio pra vocês, vocês vão quebrar. Se não for dessa vez, vai ser da próxima. Isso não existe, essa posição. Ah, não sei o quê, não deu outra, foi dessa vez.
0: E a gente sabe que é disso, a gente tem um colega que, ele falava o seguinte, que... Depois você te fala exatamente em que é, mas... <risos> Ele falava o seguinte... Nossa, eu tava ganhando muito dinheiro com o TC, eu copiava... Na hora que eles davam... Call, eu fazia exatamente aquilo com tudo que eu tinha. Ganhei um monte de dinheiro até chegar... Eu acho que era essa história mesmo. Ah, foi essa. E aí ele foi lá e... e, e, e... Ele levou um pau. Ah, eu parei de seguir, parei de fazer igual, mas, nossa, eu copiava exatamente aquilo, eu tentava fazer. E aí eu não sabia direito mexer com opções, eu fui ver seu é. canal para tentar alavancar. E ele falava, põe tudo naquilo e tal. Então, assim, dá para perceber que que existe isso. As pessoas não têm noção do, do risco que elas estão correndo, do que, que elas estão fazendo. A pessoa... Ela não está preparada para o mercado. Mesmo se ela pegar alguém que acerta 90%,
1: vai, ela que, vai quebrar. 10% Esse que a pessoa 10%. erra, ela vai quebrar.
0: Exatamente. Então, assim... Não adianta a pessoa ter nenhum call, nem nada, nem nenhuma orientação positiva que ela ainda não aprendeu o básico, que é gerenciamento de risco, gerenciamento de dinheiro, que é quase mais importante até que as operações. Incêndio, muito mais importante.
1: Certo. Tem toda a razão. É muito mais Exatamente. importante. A pessoa começa a investir porque o amigo indicou, compra a opção sem saber o que é porque o outro amigo indicou, o fulano, o primo. E ela, só que ela não para <coughs> para querer aprender, estudar. Primeiro se conhecer como investidor. Hum. Porque a psicologia por trás disso é muito Pesa difícil. Pesa muito. É muito difícil. Exatamente. Né? Você é, estudar isso, né? tentar se conhecer como investidor, porque você pode aguentar um prejuízo que eu não aguento.
0: Exatamente. Viver uma posição lá de 50 pau. O cara tem 5 milhões. Aí ele, pô, 50 mil eu vou fazer igual. Aí ele tem só 50, 50 mil. mil. É. Mas pode
1: ser os dois tenham 50 mil. Só que você, a gente está perdendo 25 mil cada um. E não você tá de fora, boa e eu tô desesperado. Ai meu Deus, vou, é, vou agora... me matar que eu tô perdendo todo meu dinheiro. Então é. é uma coisa muito pessoal. E as pessoas não buscam, é incrível. Eles querem saber qual é a dica quente, qual papel vai subir, o que você está comprado, é. me passa. Acho que quem opera sabe o sentimento
2: de ver perder dinheiro. Nossa, é uma dor. Você fica com frio, você fica com febre, você fica.
1: Tudo é pior. Cara, dinheiro é a coisa que mais. Acho que é dinheiro e chifre, que dá mais um deixa um homem mal. <risos> e talvez perder dinheiro seja pior ainda.
2: <risos> Bar, quando você opera é que você vê a realidade, o, realmente o psicológico. É, é, que nem, é que nem fazer coisa ao vivo. Você, a gente tá aqui batendo papo antes de começar, né? E tal. Aquele bate-papo tranquilo e tal, mas quando liga a câmera você dá
1: uma. Já dá uma roupa, dá ó, fica mais é, sério. É né? Você
2: forma. começa. Na, então acho que é a mesma coisa, o sentimento do trade, né? É muito parecido, assim, você mas, começa. Viu?
0: O problema que eu vejo é o que a gente estava falando, não sei se já estava ao vivo, mas da quantidade de pessoas na bolsa. A gente está com um número grande de pessoas na bolsa e a maioria é novata. Então, todo mundo aí que está... A maior parte das pessoas estão seguindo a gente, vendo a gente, tentando operar, elas começaram agora e elas não fazem a menor ideia do que elas estão fazendo. Sim. Elas estão começando é agora e eu, eu, no meu educacional eu tento falar bastante isso. Começa com pouco. Você quer operar opções? Sabe uma dica? Opera com BOVA. BOVA você opera de um em um. Compra uma opção, vê como é que ela funciona. É, isso Sente, é bem importante. Entende? Para depois você ir aumentar seu patrimônio nisso aqui. Primeiro você tem que aprender.
2: Não é? Isso é, isso é um fato assim, porque e a é quando você opera com volume financeiro alto, o sentimento é muito diferente. Aquele dinheiro que você não pode perder, você fala assim, meu, acho que estou perdendo muito.
1: Porque quando você ganha, é, você sabe, é, tem estudos que dizem que o o, o prazer é, como é que é? a dor da perda é três vezes mais Maior. intensa que o prazer do ganho na Exatamente. bolsa? né? Então, putz, ah, ganhei 100 mil reais. Puta, legal. Ah, okay. um, dinheiro, um dinheirinho bom, sem pau. Puta, perdi sem pau, já começa a falar, putz, sem pau, podia ter ido para Nova York, business, não sei você o quê. Você é Quando você perde, você. Coloca assim, o que, que eu poderia ter gastado com esse dinheiro que eu perdi em três dias? Quando é que você já você ganha, sentiu isso? um trade
2: fala pra gente assim que você sentiu é, a essa... forma que teve o ganhador é.
0: teve algum que você ficou que te mexeu Su contigo alguma perda suava assim, falou que seu amigo que 2008 deve ter ah, sido 2008, pesado com né? certeza foi
1: muito pesado né é... não eu sempre lidei muito bem com perda é. Tá? É, depois que eu aprendi a operar melhor tal vou é... falar um negócio engraçado para vocês eu vi aqui o Market Wizards esse livro para mim série. a série é a mais sensacional de todas de mercado né
0: acho que eu tenho todas a série lá em casa não, Agora, eu adoro eu li vários
1: eu tava lendo o último não sei se é o último aquele amarelo que é o anon macduijsers uh -huh. né que são os, e, e, se, e eu tava reparando o seguinte que vários desses melhores traders do mundo que são entrevistados aí para esses grandes livros falavam um negócio interessante que eles perdi erravam mais operações né por que, que é importante a disciplina porque eu erro mais operações do que eu acerto se eu não tiver uma estratégia boa eu vou perder. Né? Porque se eu erro mais do que eu acerto, se eu perder R$10 em cada uma que eu erro, e ganho R$10, Então, o que, 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 que isso significou para mim já lá atrás? Cara, se esses caras que são os melhores do mundo perdem mais, ou perdem, ou quase empatam, ou ganham um pouco mais, na, na, no quesito acertar o trade em si, se esses caras erram mais do que acertam, quem sou eu achar que eu vou acertar mais que errar? Então, a partir daí... Eu passei muito mais a administrar disciplina na perda do que e entender que a perda vai fazer parte, talvez mais vezes do que eu ganho. Então você passa a lidar com o normal com isso. Eu sei que muita gente sofre perdendo dinheiro. Principalmente pessoas novas, quando começou, puta, estou perdendo meu dinheiro. Por que eu tirei da poupança? Ai, meu Deus do céu. E é uma coisa natural. Não tem. Não tem quem só acerte. E você errar o trade, para quem está tradando mesmo, né? quem está com posição de longo prazo, pegando dividendos, é auto-história que caiu a ação. É. Quando você entende isso, você passa a lidar muito fácil, muito melhor com a perda. Fácil não, mas muito melhor. E você passa, então, a aceitar coisas que você não aceitava. O stop. Porque eu, eu brinco que eu adoro perder dinheiro. Pouco. Puta, perdi pouco, às vezes com até... Cara, caramba, eu errei o trading, mas eu fui disciplinado, cara. Puta, estopei curto ali onde eu falei que estopar. Porque as pessoas têm a ilusão. Puta, eu estopei, agora vai subir, eu vou me arrepender. A maioria das vezes vai continuar caindo. O stop, depois você entende como funciona um stop e que no final das... Se você pegar amostragem aleatórias, você vai ver que, putz, ah, stop, eu vendi aqui, stopei e subiu. Mas na média, o stop vai te salvar mais do que te prejudicar. Né? E você passa a ficar feliz mesmo no trade ruim. Porque tem uma coisa que é interessante, que, que, que esse pessoal fala bastante. Você não está buscando ganhar ou perder dinheiro. Você está buscando operar bem que é bem diferente. Uhum. Você pode operar bem e perder dinheiro, mas você operou bem. O mercado só não foi para o teu lado, mas você operou super bem. Como muitas vezes, você pode operar mal e ganhar. Você operou mal, você não teve disciplina, você não dosou o lote da posição, tudo errado. Quando você alguma coisa, você ganha dinheiro. Mas tem que reconhecer. Quando você operou, perdeu, operando bem, e saber, putz, eu ganhei aqui, ótimo, puta, obviamente a gente quer ganhar, mas eu operei mal. Saber que... perder para ganhar. Saber perder para ganhar. Então, mesmo quando você ganha o perdão mal, você fala, cara, eu ganhei legal, ótimo, muito melhor que perder, mas eu sei que eu operei mal. Não posso mais fazer isso, mesmo que nesse caso tenha dado certo.
0: É Aquilo que a gente estava falando dos seus amigos, ter 50% da posição lá, eles estavam ganhando, mas estavam operando absolutamente mal. E em algum momento, como a gente disse, eles iam perder. Sim. E, e é, isso é fantástico, é a realidade. Quem está começando, aprendam isso. Gerenciamento de risco de dinheiro, ter uma estratégia, seguir estratégias de maneira... Uh, mais rígida ali, conseguir se manter nela, né? Porque eu vejo que algumas pessoas começam a ter alguma estratégia, acaba saindo porque ganância coisa do não, tipo. Não, mas é... E,
1: e não tem problema, porque é difícil mesmo você domar, né? Quando tem dinheiro em jogo, você tem uma estratégia, você fugir da sua estratégia, você fugir da sua disciplina, é um exercício. Né? Disciplina também é um exercício. No começo você vai errar, puta, não fui disciplinado, é. mas aí com, com, com... o passar do tempo você se acostuma, como qualquer coisa, tudo é prática, né?
0: Boa. Tá, você tem uma posição que é muito interessante que você já falou uh, em público, que é a posição do urânio, que pô, é, é bem legal, né? Eu quero saber esse negócio. A gente aí. até discutiu esses dias, né? Eu falei, pô, eu, tinha, eu, vi, eu, vi uns, esses dias, eu vi um vídeo falando sobre isso: que o leste do mundo tá, tá fazendo muitas usinas uh, nucleares porque é uma energia limpa. E Sim. funciona bem. Hoje a segurança é super alta e pode ser considerada, às vezes, mais limpa que a solar por causa que a solar produz resíduos na hora de fazer uma placa, por exemplo. Para montar aí... e tudo mais. Pra é. montar Exatamente. E aí eu vi você falando sobre a sua posição e tal. Conta um pouco sobre a sua posição, qual que é o racional, como que, se alguém quiser fazer alguma coisa parecida, para que lado que ela tem que ir?
1: Legal, vamos lá. O urânio, olha como são as coisas, né? Eu brinco que o investidor tem que ser curioso, né? Não faz só, dá uma olhada, não não seja tipo ah, eu só faço isso eu gosto disso seja seja mente aberta para outros tipos de investimentos e um dia eu estava em algum site então lembro lhe lá Bill Gates é investindo não sei o que de energia nuclear que lá meu, energia nuclear Bill Gates pô Bill Gates não é um cara bacana a gente tem a estigma da energia <risos> nuclear né que a gente Sim, relaciona com algo ruim com algum né? ruim com algum acidente ou com bomba é. E eu falei cara que que o Bill Gates está mexendo com energia nuclear Bill Gates é um cara que quer acabar com as doenças da África, né? Falei, a energia nuclear. eu comecei a pesquisar. Entrei ali a reportagem, porque eles falam que, pô, hoje em dia é muito mais seguro, é, que ele está investindo, que para o mundo é, alcançar as metas que ele tem de emissão, zerar a emissão de, de gás carbônico, é, tem que ser através, não consegue sem, sem energia nuclear. isso me deixou instigado, porque eu falei, pô, se fosse qualquer Zé Mané é uma coisa, é o Bill Gates... Isso aqui é uma dica que eu dou pro pessoal, assim, qualquer assunto que você... Puta, surgiu um assunto novo aí. Melhor dica, pega as pessoas que você acha muito bom. Pô, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, qualquer um Warren Buffett, aí depende de quem você gosta. Provavelmente essas pessoas vão ter uma opinião delas na internet sobre isso, entendeu? Uhum. Sobre Bitcoin, sobre várias coisas no YouTube, geralmente vai ter tudo. Isso é muito legal. Você tá vendo, cara? Não é a opinião do Zé Manel, é a opinião do Bill Gates, a opinião do Elon Musk. Cara. Dos melhores do mundo. Os melhores do mundo, né? sobre é. um tema que talvez nem tenha a ver com eles e eles podem, muitas vezes, ter opinião. E eu, parti partir disso, comecei a estudar. Falei, cara, comecei a estudar essa tese, comecei atrás, aí o Twitter, achei um monte de gente, comecei a seguir, me mandava mensagem e tal, perguntava, até que eu descobri um cara que chama Marcelo Lopes. Né? É, tava procurando sobre urânio, não sei se você conhece a Lin Alden. Ninal é uma investidora super renomada lá fora e tudo mais, e ela de criptoativos, ela é super respeitada. E ela e eu vi, pô, esse Marcelo Lopes que eu tava vendo umas livezinhas dele e tal, eu vi que ele deu uma entrevista para ela. Eu falei, cara, tipo, ali, ela entrevista tipo os caras mais válidos os caras mais foda. Uhum. Eu falei, cara, esse cara deve ser bom. Comecei a, a falar com ele e tal, falei essa tese é interessante. Chame, entrei em contato no Twitter, chamei ele. É um brasileiro chamado Marcelo Lopes, que mora na Austrália, ele tem uma gestora. E a tese dele, é ele é um, um dos maiores especialistas do mundo na tese do urânio, né? Eu falei, cara, eu quero fazer uma live com você, eu sou do TC, assim, assim, assado, vamos fazer essa live? Ele falou, vamos. E eu fiz uma live, isso foi em, final de, foi em maio do ano passado. E a live ele contou a tese, né? Que, que, resumidamente, é uma tese que... É tão boa a tese, na minha opinião, é uma tese que eu tenho tanta confiança, que até é até difícil, eu tento achar uns gargalos para ela, mas eu não acho, a tese é muito boa, basicamente o mundo tem uma meta de energia limpa, uhum. tá? legal, todo mundo investiu em pá eólica, né? é, todo mundo investiu em placa solar, bonito, mas tivemos vários casos onde deram errado, não ventou e não choveu. É. A crise não energética... Ventou, é, não choveu, não ventou não, passado, e não teve cara. sol. É, veio muito Uma por crise causa forte. Disso, né? Na Europa faltou energia... No início do ano passado, ou no final do outro ano, teve um problema gravíssimo nos Estados Unidos, tanto na Sim. Califórnia quanto em outro estado, porque nevou, Sim. congelou todas as placas Nossa. por mais tempo e tal. Reino Unido Teve também, racionamento. Também. É,
2: Alemanha. Reino também.
1: Unido, Alemanha, todos que investem pra caramba. Reino Unido é, é o que mais tem... Não. Quando falou que a Alemanha Teórica. tava
2: com problema de energia, eu falei assim, caraca, fodeu o Brasil, velho. Se a Alemanha <risos> tá com problema de energia, o
1: Brasil daqui a pouco mas vai anunciar o, aí. O, mas o Brasil quase, quase sempre fode. É. O Brasil, todo janeiro, a manchete manchetes jornais e alagamento e desmoronamento. Todo janeiro. Todos. É. Todos. Para a chuva acontece. Ninguém vai lá e arruma a porra do ninguém. barranco. Ninguém... Na tá época mudido. do
0: vestibular, na época eu tinha lá 18 anos, eu fiz uma prova lá da FUVEST ou da VUNESP, alguma coisa assim, e eles mostraram um texto do mesmo, Carlos Drummond de Andrade falando sobre isso. Cara, desde a época do Carlos Drummond é. de Andrade que tem chuva, alagamento, desmoronamento e ninguém faz nada.
1: Nada. nada. Primeiro, né? e, e o Brasil, eu falei disso por quê? Porque o Brasil toda vez tem ameaça é. porque não vai chover. É. E aí? E o dia que não chover mesmo? A gente vai ficar sem luz. É isso. Era é, já teve
2: várias crises energéticas bravas de racionamento em São Paulo, né, em outros estados. Acho e... 2002, né? É, é, essa foi eu bem, lembro, foi dele, bem bravo, gravava, foi muito. Pagava as luzes apagava das casas, tudo. tudo. Né? E aí você, quando falou que a Alemanha tá com problema, eu falei assim, mano, se a Alemanha tá com problema, o Brasil Nossa, vai dar ruim tá E aí você viu na sua nessa tese você viu? que o mundo inteiro né, se movimentou para ter uma energia mais limpa, né, para trazer tudo isso à tona e você viu uma puta oportunidade. E mat
1: matematicamente, o urânio nunca vai ser só urânio, mas matematicamente é impossível alcançar as metas que a gente tem é, é, da, da Europa e China, principalmente, Estados Unidos também, que está no Tratado de Paris, é, sem energia nuclear. Dito isso, a tese é muito simples. Tá? É uma commodity... Que tem uma demanda cada vez maior por ela e tem uma oferta cada vez menor. Se consome mais do que se produz. Existe um estoque nas usinas nucleares, que a gente chama de utilities. Só que o preço está muito baixo. E as, e as mineradoras, por esse preço, não tem estímulo para produzir. É como se fosse assim. A Vale é, não vende minério a 30 dólares. Ah, por quê? É melhor deixar fechado do que vender a 30 dólares. Eu vou custar mais que 30 dólares. Uhum. Só que é, a, hoje já é maior a demanda do que a oferta. E a tendência é cada vez crescer mais. Né? Por quê? Estão sendo con construídas... O, o, a China anunciou um investimento de 400 bilhões de dólares em energia nuclear. Os Estados Unidos, através do Biden, aí, que voltou para o Tratado de Paris, ele anunciou a maior verba para a Secretaria de Energia Nuclear é, da história. A França, que é líder, tem 70% da grade energética vindo da energia nuclear. Suíça, Finlândia já tem 40%, 30% e, e tantos outros países, né? Então, você vê que são países que eu estou falando... Não é que se eu falasse para você, eu tenho uma tese boa. A Nicarágua aqui vai fazer, tá? É, não, países... De Venezuela é e o Congo. É. Aí a tendência. Não, Estados Unidos, China... É, as maiores economistas.
0: Se eu não me engano, na China tem várias em construção, é, né?
2: Várias. A gente tava falando sobre isso, né, Jimmy? Aí, você... a, a gente tava falando sobre exatamente quando né, a gente foi, vai te entrevistar, a gente procura as pautas, né? E aí eu falo assim, é, mas é complicado, né, você fazer porque existe essa, né, na nossa cabeça, os desastres, né, nuclear, a gente tem usina nuclear no Brasil, né? Tem. Então, assim, em Angra, Angra 1, Angra
1: 2, se eu não me engano. Angra 3, tá pra mas... ficar pronto há 30 anos, mas É,
2: então, é. Mas aí a gente começou a conversar, o Jimmy super a favor, e eu assim, cara, mas porra, a mídia é só desastre, né? Você fica com medo. Aí você tem aquele problema de guerra nuclear, porque por, o urânio por... é usado para fazer bomba atômica. Ah, mas daí aí cê... um país se Sim. enriquece de urânio, o mundo já olha assim, mano, por que, que eles estão com tanto urânio? Pera aí. Então, assim, imagina a China,
1: né? É que o, pro... o processo, é interessante que eu dei uma piscada, o processo de enriquecimento do urânio para energia nuclear é uma coisa. Para bomba é, é bem diferente, é diferente né? Totalmente. Entendi. Não é o mesmo cara que tá minerando e Mas a Paraná. mídia adora, né? Adoro. Sabe, sabe, sabe por que mudou? Porque falaram assim, pessoal, legal, nós somos legais, queremos salvar o nosso planeta. Legal. Tá, se é a favor disso, é a favor. Se é a favor disso, legal. Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Se não for energia nuclear, a gente só tá, falando, a gente só tá é. falando besteira aqui para inglês ver. É. É, é. Eu vou te mostrar como não é ruim tiveram três acidentes na história, Isso. ela mata estatisticamente mata menos, menos que, usina que de, de carvão, de carvão, né? de, é, de, bem de, menos, de petróleo, assim, de tudo. É, então,
0: é, segurança é boa assim. Sim, onde
1: está é. a tese? Essa demanda está aumentando e vai vai ter que aumentar vai ter que aumentar o preço para incentivar essas mineradoras. Então a tese teoricamente está nas mineradoras. Uh -huh. E o interessante é que o valor do urânio em si é, implica muito pouco no custo da produção da energia. É tipo 3% a 4%. Então, se subir o, o, o valor do é. urânio para a utility, não vai mudar quase nada. Mas para mineradora, é aquela coisa que eu falei. A Vale tá não pro, num, num produz a 30 dólares. A 40 é ruim. A 60 ela empata, a 100 ela dá muito dinheiro. A Entendi. 200, então. Então, é esse é o caso. E, e, e o que entrou muito na pauta dessa tese agora, principalmente que você falou aí da... A Alemanha ficar sem energia e ter que pegar tudo da Rússia. É. O cara aconteceu? na mão da Rússia. Todo mundo na mão do Putin.
0: Olha que situação é. confortável. Ficou <risos> a
1: Alemanha... Sabe o que ele fez? O gás subiu 700%, cara. É. aconteceu, a conta foi para os presidentes lá, que estão todos desesperados. Porque a população, esses gringos, não, ninguém gosta de inflação. Exato. 700% de alta, todo mundo na mão do Putin. Inflação é coisa da América do Sul. E tá todo mundo agora investindo nisso. Por quê? Para ter uma energia confiável, limpa e barata, que é uma energia bem barata, uhum. o consumo, você tem uma ideia, acho que um quilo, de, um quilo de urânio gera o equivalente a 400 toneladas de carvão. É uma Nossa, coisa desse caraca. nível. Tá? A China investindo para caramba, por quê? Descobriram que a importância de você ter a soberania energética. energética. Não é só o custo, ah. é você não ficar na mão do Putin. Porque o que, que era a soberania de energia até agora? E ainda é, de uma certa maneira, o petróleo. É, é verdade. Só que o petróleo, se você não tem no teu país, você não tem o que fazer. Agora a energia, você pode agora investir. Você
0: é, então... a gente leu
2: uma matéria falando que a China já está investindo em mais de 50 usinas. Sim,
1: no...
0: Tem ser. um site, se eu não me engano, que mostra a lista de todas as usinas... Uh... Tese boa, hein? Usinas... Nossa, minha cabeça tá bom. Que né? nucleares? Usinas nucleares uh, em desenvolvimento, em projeto, em construção e as construídas. E... E dá para ver que no leste do mundo, né? a Ásia. Na Ásia tem projeto de construção envolvendo de muita coisa. Para cá tem, só que menos, só que lá eles estão a, a todo vapor. A todo vapor.
1: Assim. É, a, China ah. vai, a China não dá ponto sem nó, cara. E os Estados Unidos está investindo é. bastante também. Estados Unidos, ele deve ter hoje mais ou menos 20% da matriz energética já vindo de energia nuclear. Não é pouco. Interessante. É. Imagino que, é, que 20% dos Estados Unidos seja um Brasil em consumo de energia. E, ou exatamente. mais.
2: E para o leigo, assim, até falei para o assim, tá mas como é que investe em urânio? né Como é que faz? Porque, assim, é, é um ticker? <risos> é um ETF? é, 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 um... é, é. A é maneira São
1: várias maneiras. São empresas, essas mineradoras, geralmente são empresas listadas em bolsa. Tá. Só que tem um problema. Uma está no Canadá, outra está na Austrália, outra está no Cazaquistão. Estão espalhadas pelo mundo. Entendi. Então, a maneira mais fácil, até porque ainda é, já melhorou muito, mas ainda é um, é um mercado pequeno. Você tem ideia, acho que o mercado de todas as mineradoras de urânio vale acho que 200, 300 milhões de dólares, todas. Isso aí não é nada. Por isso que tá, uh -huh. é um mercado pequeno. Então, os grandes bancos não nem se dá o trabalho de ficar olhando, porque ele vai olhar e falar. Está ah, não... começando a mudar agora. Uh -huh. Então, a maneira mais fácil, ou você pega um gestor, como esse cara que eu entrevistei, que ele tem um fundo... Ah. É um fundo, uma gestora, chama L2, é no Brasil, mas é um veículo offshore, investe no, no, na, nas Bahamas, só que a, ele faz a gestão no mundo inteiro. Ou seja, a melhor maneira é por ETFs, só que infelizmente no Brasil não temos ainda. Né? Uhum. Então tem que ser nos Estados Unidos, tem alguns ETFs que, que vão bem, fazem a seleção de, de empresas. É uma maneira simples de se. Então não dá para eu ligar amanhã
2: para o meu agente autônomo e falar assim: ó, confie aqui no tato, vou, vou dar uma, botar uma grana nesse negócio aí. Como é que faz? Ele não, não vai conseguir gente... me resolver.
1: Não, tá? não vai. Tem tem fundo, aqui, tem um fundo dessa gestora aqui, que eu acho que está em algumas casas, não em todas, mas por questão de legislação, não consegue replicar exatamente Entendi. da mesma maneira. Porque é aquela coisa, ah, proteger o investidor. Tá, tá. Então, então não. super mas, difícil. Eu...
0: Não, 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 não. é. é mais... Cara, Hoje em mas dia é, é muito tá... fácil. Dia, a gente é... A gente... Não sei, vamos falar, senão os que estão aqui no Brasil, mas lá fora, que eu costumo fazer vídeo,
1: na né? Tasteworks. Uhum. Só
0: mando manda o dinheiro lá e compro o ETF. É é sim, eu falo isso
1: muito lá no Instagram, Acho cara. A é fica... mesma de abrir uma conta Os caras ficam me Boa. perguntando, eu falo, cara, você não abriu ainda a conta, cara? Entre e abre. Você vai abrir você uma conta, por lá, vai é... acessar o inteiro e vai fazer uma remessa. Boa. É muito, simples. muito simples. Pelo Banco Central, tudo redondinho, você compra lá fora.
2: Boa, mas é triste né, a gente não ter essa, esse acesso no Brasil, né? É, mas logo... A gente tem tanta é, tecnologia hoje em dia, né? as Ele corretoras um crescendo. É. É,
1: o Brasil, é que foi uma tese que aqui, por enquanto, não pegou. Uma, uma hora vai ter. Se a gente for pegar, no caso de criptoativos, tivemos ETFs aqui antes de quase antes. todos os países. Sim, o Brasil é foi um dos pioneiros, aí na vanguarda, foi muito positivo. É Falta alguém pegar, se interessar pela tese, Entendi. e falar, pô, vou ver uma gestora aí para montar um ETF e colocar na bolsa, como Bacana. existem outros lá no... Você pode espelhar, inclusive, ETF lá de fora e negociar aqui, não é difícil, não. Boa. É, vou aproveitar aqui que tá, a audiência está bem bacana.
2: O pessoal perguntando o seguinte. Ah, aproveitar, a gente pode falar do recadinho do livro.
0: Ah, é verdade. Todo, Hoje...
2: Todo podcast...
0: A gente sorteia um livro para vocês, a gente tira foto, vocês colocam a hashtag lá. Qual? E a gente sorteia um livro bacana para vocês. Hoje nós vamos sortear o livro do... Qual livro a gente vai sortear? Minha cabeça, vocês perceberam que minha cabeça não tá boa hoje. Tá ruim hoje, hein? É, é, é aquele ali do... Meu Deus, o professor vai me assistir e vai falar, pô, que falta de consideração. É do Araújo? Uma... Araújo, isso. Pô, peraí. Qual que é o... Perdão, eu, eu sigo ele, caraca. Ih, o Lauro. Isso, do Lauro Araújo, exatamente. A gente vai sortear esse livro, do Lauro Ara... Araújo, opções do trad tradicional exótico. Se você quiser entender de opções flexíveis, ele tem aqui uma série de informações interessantes para você entender. O mercado de opções ele é enorme, é um universo à parte. Tem várias formas diferentes de você operar ele com opções que não estão no home broker, não estão aí no, no profit, não estão tá em plataforma alguma. E aí você precisa de entender um pouco mais sobre isso. Então, é esse livro que a gente vai sortear. Boa. E mais uma caneca, né? Qual vai ser a hashtag? A hashtag? É. Vamos Boa. lá, Tata. Ajuda a gente aí. Uma hashtag para o pessoal marcar...
2: O cara marcar aí no Instagram para concorrer ao livro. A gente vai tirar uma foto contigo e o pessoal vai ter que comentar lá, ó. Hashtag tal. Hashtag
1: opções exóticas. Oh.
0: Boa! Opções é. exóticas. Boa. Boa, Essa hashtag, pessoal, chegando em casa, já sorteio para vocês, vai ser o livro do Opções exóticas.
2: Tá, e galera, não é para colocar no comentário aqui do, do, ah, é. do chat, é lá no Deixa Instagram que a gente vai Instagram. postar. E ainda hoje a gente faz o sorteio, não é isso? Ainda hoje. Boa. Então, opções exóticas. Ficou bom? Caraca. Hein? Muito bom, muito bom. Boa. E aí tem uma pergunta já de livro. né? O pessoal aqui perguntando, o Rogério Silva falou, qual o livro que foi um diferencial nas operações? Nas
1: suas Ótima operações. Ótima tá? pergunta. Tem um livro, o Jimmy deve conhecer, que eu falo muitas vezes a pessoa, ah, esse livro é bobo, esse livro é pequenininho, a leitura não é uma coisa... Muitas vezes o pessoal acha que investimento é uma coisa muito complexa, cara, nossa, né, tudo é difícil investir, dinheiro, quando na verdade o simples funciona, então tem um livro que ele é muito simples, mais com umas regrinhas de ouro, que às vezes eu, eu deixo ele na minha mesa do escritório e às é vezes legal. eu tenho que fazer nada, eu tenho grifado tudo que eu gosto no um livro, às vezes sem fazer nada, eu dou uma folhada e ainda falo, caramba, eu fiz esse erro semana passada, eu já li esse livro várias vezes que é o Axiomas de Zurich. Ah, muita Caraca, gente é fala bom. desse livro. Esse livro ele é assim... Cara, se você não sabe nada de mercado, leia só esse livro, assim, que pelo menos... Não sei se ele vai te ajudar a ganhar dinheiro, mas te ajudar a escapar de umas roubadas e prejuízo grande, ele ajuda.
0: Eu... eu, eu assino embaixo aí, o livro é muito bom. Eu comecei... A primeira vez que eu li esse livro, eu, tava, eu era adolescente, estava no carro. Eu lembro de. Eu não tinha grana para absolutamente nada. Imprimi as páginas do livro, que eu achei uma versão na internet, né? Gente, isso aí. Qual, faz aquela tempo,
1: coloca então. no. Não era nem Google, qual que era antes? O Yahoo. Não é... <risos> Yahoo. Eu, no Yahoo é, a, a que se chama Zurich PDF. PDF. Quem nunca Exatamente. fez isso? É quem nunca fez? <risos> não, gente. Me perdoe, mas
0: hoje em dia eu compro, vocês estão vendo. Mas naquela época, adolescente, eu lembro de ler eu sentado no carro do,
2: dureza, do né?
0: meu pai acompanhando ele. Ele seguia, às vezes, ele no trabalho, fora do horário da escola, e aí eu, eu lendo, e eu sabia nada de mercado, e eu li. E, pessoal, fez muita diferença, eu tô bem. Vocês sabem. <risos> e aí meu aluno sabe que me acompanha as minhas operações e tal, e sabem que as coisas estão tão legais. Então eu acho legal a recomendação, é muito bom mesmo. Se você
1: pensar só o terceiro axiomas. Que fala assim, quando o barco começar a afundar, não reze, pule fora dele. Digere <risos> é. É isso. Já, é. Quanto prejuízo todo mundo que está nos assistindo agora poderia Exato. se ser livrado, em vez de ficar lá torcendo, rezando, tivesse pulado fora?
0: Tivesse aprendido um
1: único axioma. Um único é. axioma. Já é salvar os prejuízos grandes: preservação de patrimônio.
2: Se eu não me engano, ele também fala muito de diversificação, né? Ele é meio contra, né?
1: Diversificação? É. Como ele é um livro bem agressivo em termos de é, disciplina e estratégia, porque eu não, tenho, eu não vejo problema nenhum do investidor ser agressivo, um investidor alavancar, um, um investidor é, montar uma posição muito grande em um, uma ação só. Uhum. Eu Só que eu acho que tudo tem que ser feito com muita disciplina. Tá? Eu vou dar um exemplo. É, na manhã que eu opero. Vou te falar uma loucura. Hoje é uma loucura. Mas no início do ano passado, no final de 2020, eu dei a win, oi, a 1,60%. Eita <risos> Polêmico A Win Oi É uma coisa de retardado mental Só que é. eu tinha Eu ia estopar curto Só que eu achei que estava num momento muito bom Tanto que a Oi foi para 2,60 é, E quando começou a cair Eu comecei a fatiar minha venda E fui vendendo, vendendo, vendendo E acabei ficando com médio de venda A 2,30 e pouco Foi um ótimo trade né? É, foi, bom. Foi, foi muito bom Foi bom para fazer uma gordurinha Porque depois vou ano ver uma pancadaria É mas eu jamais faria sem estratégia. Eu comprei a, a 1,60, provavelmente ia estopar se ela não andasse. Agora, se eu só segurasse, eu ia estar lá. Bateu 60 centavos esses dias, quer dizer. Você não tem problema em alavancar, não tem problema em, em concentrar, mas você tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia. Então, esse livro, por isso que eles falam, ah, não, não, não precisa diversificar tanto. Concentra. Você viu uma oportunidade, uma oportunidade boa, vai para cima. Né? Tem aquela frase que eu, não, eu vi ali o Peter Lynch, mas não era o Peter Lynch, é esqueci o nome, do grande investidor, que ele fala assim, o trabalho nosso é esperar, esperar quanto for, mas quando tiver uma, uma oportunidade, você vai na jugular, porque você esperou a oportunidade, a hora que você, não precisa também ficar, Ai, agora não posso, você esperou, identificou, vai para pau, só que tem que saber aquilo que a gente falou antes, e a estratégia está de se der errado. É. Montou uma operação, antes de saber o que vai fazer, se der errado, o que eu vou fazer? Primeiro, segundo, você tem que ter a disciplina de quando der errado, a não sei que tenha algum outro motivo muito forte que mude a tua opinião, Entendo o que eu falei de operar bem, mesmo perdendo. Você tem que ter uma, uma estratégia, né? Então, por isso que eles não falam como eles são. Como é um livro bem agressivo, ele não fala muito de diversificação. Eu, eu não gosto de diversificar no sentido porque eu não consigo acompanhar muitos ativos. Uhum. né? Quando você pega assim, ah, o, a carteira recomendada do BTG tem 13 ações. Beleza? Eles têm 40 analistas para cobrir essas ações. Uhum. Quem consegue acompanhar 13 ações sozinho?
2: Mas eu digo diversificar assim, ah bota um pouco em fundo imobiliários bota um pouco nisso, bota um pouco naquilo.
1: Não. É, é saudável, vai do perfil. Como hum. eu sempre acho que a Bolsa é, pode me dar oportunidade, embora agora eu estou diversificado porque eu tenho urânio também, é, a Bolsa pode me dar oportunidade. Eu falo, minha diversificação é caixa ou ações. Às vezes estou com um puta dinheiro no CDI. Aonde? Naqueles fundos DI bem vagabundo mesmo, que não paga nem 100% do CDI. <risos> Só que e o ainda, tá disponível. E ainda é. tem imposto de renda.
2: É igualzinho e, você, hein, e, e o dinheiro <risos> tá lá. Mas é, é engraçado, tá? Então eu já conversei com alguns profissionais de sucesso, né? Traders profissionais como você e tal, e... E o perfil é muito parecido. assim Tem muito conhecimento de mercado, sabe exatamente o que está fazendo e não tem essa de ficar ah, vou botar 25% do meu patrimônio ali, 25% aqui, 25% aqui, faça uma carteira bacana. Vocês são muito agressivos, de fato, porque vocês parecem ter muita consciência do risco do que você está fazendo, né? do, do, do gerenciamento, a proposta que você está botando ali daquele investimento que você está fazendo. Então, você, o Jimmy, outros caras que eu já... Né, conversei bastante aí de que tem sucesso, a gente vê pelo, né, a gente fala que mercado quem tem sucesso é quem tem dinheiro, então, é bem interessante, assim, o, o seu perfil, porque é o perfil que a gente vê realmente pessoas vencedoras no mercado.
1: Sim, sabe o que acontece? É, não é todo mundo que tem esse perfil, eu, eu até brinco com as pessoas, falam, nossa Tato, como é que eu, eu também quero ser um trader profissional, eu quero viver de trade. E eu penso em mal, sabe <risos> a vidinha. Parece que é bonito, né? Fácil, nossa, eu ganho dinheiro, compro uma BMW. Olha como é, é fácil. Pô. Mas, puta, é, 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 é sofrido, difícil. cara. É sofrido. Mas você não acha
2: que toda profissão difícil tem uma grande recompensa? É muito parecido com trade, né? Com certeza. Então, assim, quanto mais difícil a sua profissão, mais né, pesado, mais.
1: Existe essa recompensa maior, né? É trabalho. É trabalho, é dedicação pra caramba. Pensa que tá o mundo inteiro tentando ganhar dinheiro Exato. no mercado muito né? mundo está tentando, está brigando ali pelo dinheiro com as mentes muito brilhantes é. e robôs agora também, para piorar a situação e vai ficar cada vez mais difícil. É... Então, por que eu estou dizendo isso? Porque vai... mas a pessoa tem que ter o perfil, não é todo mundo que é trader, não é todo mundo que vai ter o estômago, não vai ter a dedicação, é sofrido, é difícil, tem dias muito ruins, muito, obviamente você se acostuma também a perder um pouco, mas tem dias que, cara, é muito é ruim, então... É, eu, eu brinco, o pessoal fala muito, Tato, putz, você ganhou de 300 mil para 10 milhões em dois anos e pouco, dois anos e meio, como é que você fez isso? Eu falo, não, isso aí foi realmente quando eu ganhei, mas eu quebrei em 2008, eu comecei a operar em 2015, eu falo assim, eu tô há mais de 15 anos operando, tá aí nessa, no, foi, tem 15 anos de bagagem se ferrando, literalmente, para ganhar dinheiro, né? Aquela uhum. frase que diz demorou 10 anos para eu, eu ser um sucesso, sucesso do dia para noite. É, é, essa verdade. frase é muito, é, frase é é, muito boa.
0: Funciona, é, a realidade, acho que dá 99,9% das pessoas que tem sucesso é
1: assim. É. é muita dedicação, cara, não tem como, né? Eu, eu brinco, a gente fala muito de opções aqui, né? E o pessoal fala, tá, por que você não opera mais opções? Obviamente o motivo não é esse, mas o motivo é... Eu, eu brinco, eu já gastei minha sorte com as opções, né? Já gastei, eu não vou ter a pretensão que... que... Que eu vou continuar eu acho que você operando devia ouvir mais esperar. o Jim, hein? Não, agora eu, vou, agora eu vou pegar firme aí, eu vou. A opção agora é a opção coberta, agora é outra a, história. Agora né? que você conhece o Jim, eu é vi é mais ouvir ele, hein, cara? Não, só porque Eu opero
0: opções longas também. Então, assim, por exemplo, 2020. Eu peguei uma opção longa lá, que eu até mostro para todo mundo lá, amado de Petro também. 1.900%. Só que é uma opção que é vencida aqui 8, 10... Eu tenho opções hoje em dia que tem vencimento de até 2 anos. Então... O tempo que você precisa para você gerenciar. Você faz, ah, não tô afim hoje. Semana que vem eu volto a dar uma olhada nessa posição para pensar o que
1: eu vou fazer. Sim.
0: Eu vou descascar, mas hoje eu tenho alguma coisa para fazer. Eu volto amanhã e faço isso, sabe?
1: Você sabe que não vai acontecer alguma coisa que ela vai derreter. Tem Exatamente. Um tem você um tem um prazo
0: muito longo. É muito mais fácil você operar do que operar de um mês para o outro. assim. Sim. E aí, é claro, né? ainda vai toda uma análise. Só que a análise eu acho mais fácil também. Se você tem uma tese de... Médio, longo prazo. E às vezes funciona para essa opção de um, dois anos. Ah, uma tese parecida que você ia usar com, com um position, com quase um buy and hold. Aí, um... Você consegue usar, você consegue usar fundamento para fazer uma operação dessa. Então, é bem mais tranquilo, assim. A, a... Sim,
1: ela, ela é mais lenta, né? Você mais tem tempo, exatamente. se você errar, você tem... É Até que, mesmo
0: é... tempo, machuca menos a opção longa, né? Porque o teta faz assim e depois ele meio que cai quase de uma, uma vez.
1: uma vez, né? é, Exatamente. É, o, o, o problema só que eu vejo nisso, que não é um problema, mas o nosso mercado, ele é. Eu não, você pode. O nosso mercado é pequeno. A gente falou dos Estados Unidos agora. Ele falou: ah, abre uma conta lá que você opera tudo. Você opera literalmente tudo. E tudo tem liquidez. Eu não sei tudo. de onde vem cara interessado em operar umas coisas malucas que tem lá. E tem liquidez. O Brasil não tem. Você vai procurar Bradesco, cara. Não estou falando de uma empresa pequena. A Bradesco já, já dois meses para frente, já tem opção pouca. Quatro meses, não tem mais opções abertas. Isso é um absurdo. Daí você vai poder abrir, mandar abrir uma opção. É, é, aí é isso. Você vai operar muito com formador de mercado e com um robozinho de formador de mercado.
0: Você vai pagar um spread em cima do Black and Shows, por exemplo, 10%, 20% às vezes do valor que seria negociado via mercado, se tivesse book. Mas você consegue entrar e sair a hora que você quer. Hoje em dia melhorou muito de, por exemplo, eu tô em opções faz, já fazem 8 anos. assim. Mudou completamente 8 anos. Então, assim, hoje em dia... A gente consegue negociar a maioria dos ativos que tem alguma opção, a gente consegue negociar essas opções. É, que você
1: negocia, é interessante isso, você negocia opções como fossem papéis. É. Você põe uma tese longo prazo, compra uma que não vai perder valor muito, muito, muito rápido, com umas opções curtas. Então, e... por exemplo,
0: 2020 recuperação, você consegue pegar o ano inteiro de recuperação. Sim. Entendeu? É, é um outro tipo de trade do que esse de um mês, porque de um mês você tem que ser muito mais assim.
1: É, olho na Time, tela, né? né? Olho, olho na, na tela, tela tal, olho, dedo é no um, gatilho. Então é um mercado sensacional do... é, também, é diferente. É um mercado que te dá várias maneiras, né? E, várias maneiras. E tem gente que opera opção, as travas que funcionam, opera opções, pô, vendendo opção de papel, é uma delícia, né? Ah, é, é Você vem tipo, remunerando ali teu capital, você tá com aquela ação lá, vai vendendo fora do dinheiro, é uma delícia.
0: É cara. um trabalho tranquilo, suave, né? Suave,
1: é como... exatamente, essa palavra, não é aquela truculência, porque opção é uma ah, truculência. É. Né? Do nada, você está ganhando 100%. Eu tenho uma regra muito boa para opção, pessoal. Vocês que gostam de opções. Não pode, entrando na regra, na regra da disciplina. De jeito nenhum, pelo menos a maneira que eu opero, uma operação que me deu um dinheiro, um dinheiro bom, né? não 5%, mas rentabilidade boa, não interessa o que aconteça, essa operação não pode me dar prejuízo. Comprei a um R$1,00, uhum. foi para R$2,00, legal. Ah, eu não quero tirar um pouco, eu, não quero, eu quero manter, porque eu acho que vai continuar subindo. Começou a cair. Porque o investidor tem muito disso, né? Comprei a 1, foi uhum. para 2. Está 1,80. Ah, se for no 2, eu vendo. Mas daí, mas estava 2, ele não vendeu. Uhum. Daí vai para 1,60. Cara, 1, é 1,80. Se voltar lá, eu vendo. Mas estava 1,80. Por que, que não vendeu? E assim vai, até ir a 0. Uhum. É, então tem uma regra. Comprei, foi a, a 1, foi até 2. Voltou no 1 novamente eu tenho que estopar. E acabou. Não, não interessa o que eu acho ali do mercado, não interessa o que eu acho que vai acontecer. Eu tenho que estopar. Porque aí eu acho que, na minha opinião, pelo menos, né, o tato com o tato no espelho é muita burrice eu deixar uma operação que me deu 100% virar prejuízo. É uma gestão de risco muito ruim. Sim. Né? E um papel até que menos, mas opção, você pode comprar uma opção que sobe 300% e no final do vencimento ela vai para o pó, é, vai sim. valer zero. E você não fez nada
0: para esse tive um caso meio do ano passado, a Bolsa chegando aí perto dos 130 mil pontos. Tinha uma posição em Banco do Brasil longa. E em várias outras opções. Banco do Brasil deixei RD O pessoal que me segue me viu. O Jimmy não saiu, eu não vou sair. E aí, beleza. Essas opções minhas bateram 700% de lucro. Nossa. Foram, viraram pó. Só que tinha várias outras posições ah, e tal. que e tal. A galera que, tava, que, que me viu lá e tentou fazer igual. Aí o pessoal, pô... É, é aquela pegada. O pessoal vai meio que no all-in. O pessoal... Tem 10 mil, já tava lá com 30, 40 mil e 700%. Por você. Caraca, que coisa louca e tal, isso é extraordinário. Aí a pessoa falou, vou segurar também e a pessoa viu o patrimônio dela e em, embora. Então, assim, essa é uma regra muito boa. Hoje eu tenho... Eu fiz até umas aulas novas para falar o seguinte, pessoal, vocês ganharam, garanta o seu. Eu falo de maneira bem convicta, garanta o seu. Subiu, vai tirando, deu para tirar o capital inicial, tira, deixa só o lucro. Bem nessa pegada, porque... Acho que principalmente quem está começando, entra em choque quando acontece isso. O cara viu lá, nossa, estou ficando rico. Depois, nossa, fiquei pobre. Assim, <risos> Sim, né? <perde> tudo. <risos> é muito,
1: É muito comum, é uma loucura. Para a né?
0: gente já, já dói, ver lá e tal, estou é, acostumado, tenho trocentas de operações e opções e tal, e é normal, é mais uma terça-feira. Mas para quem está começando, não.
2: Aliás, aqui, ó, você falou de Banco do Brasil, ó, o Sérgio Charelli mandou, Jimmy, obrigado pelas calls de BBSE. BB Seguridade.
0: Pessoal, não dei call nenhuma, tá? Vocês viram o <risos> que eu fiz. Eu não dou call, mas de nada. É isso aí. <risos>
2: Boa. Vamos lá, pega a pauta aí, ó. Uh,
0: tá, tu, tem, tá acontecendo uma polêmica, queria ver se você consegue esclarecer pra gente. TC, empresa enorme, tá teve o IPO. E agora tem essa polêmica aí, alguma coisa relacionada a... Ao short e tal. O que, que você pode falar pra gente disso? Que que... Fez uma live
1: ontem. Ah, tá. O tal short da, da Empíricos, né? Isso. Não, não tem Pode problema. entrar nesse ponto. Não eu posso, sem problema nenhum, né? Primeiramente dizer que eu tenho todo o respeito e estima pelo Empíricos, pelo trabalho que eles realizaram até aqui, né? E realizam até hoje, assim como os analistas. É dizer que uma operação short, o pessoal no mercado tem muita raiva, né? Hum, ah, ele tá sei. short quanto ao meu papel. O Bár se o... fala
0: que tem que ser ilegal.
1: É, a operação short é completamente legítima. E não tem problema nenhum você fazer um short. Pô, eu, eu acho que... Tô comprado em Petro, você fala, eu acho que vai cair, eu tô vendido, ok. Né? Não precisa sair na mão. Então é super legítimo. O que aconteceu, é, resumidamente, quem, não, quem quiser mais detalhes, eu falei bastante na live ontem que eu fiz lá no meu Instagram. É, a Empiricus deu um short, ok. É uma casa de análise, pode dar short, sim, não tem problema nenhum. E nós, como empresa... De capital aberto, estamos abertos a todo tipo de recomendação da nossa empresa, tanto de compra, como tem algumas aí do BTG, da Eleven, como de venda que tem da Empire se teve alguma outra research menor. Porém, quando teve essa, esse short, é, uma coisa é, é, é a sua tese de, eu acho que vai, eu acho que está caro, ok? E outra coisa é a parte técnica de você estruturar um short. Quando você vende uma ação, você tem que alugar ela e entregar. Uhum. Então, primeira coisa, você tem que ter ações para alugar, e segundo, você paga um aluguel. Esse aluguel tem que ser alguma coisa razoável. Uma Petrobras, o Guilherme pode me corrigir, deve estar entre 1% e 2% ao ano. Uma BOVA, 2% a 3% ao ano. São operações que você consegue carregar. Né? Uhum. Quando foi feita essa operação, no, e, okay, eu só achei estranho que eu falei, cara, lembro direitinho. Um cara aí mandou esse relatório. Meu AI mandou o relatório do empíricos Semana passada não tinha ação do TC para alugar. Como é que essa casa de análise deu uma venda, uma legião de assinantes que eles realmente são grandes é. e mais os fundos que eles têm na gestora que eles são sócio para vender a nossa empresa que nem tem BTC e não negocia nada? Não tinha al aluguel. Eu falei, uma semana atrás não tinha, agora tem. Quanto está a taxa? Ah, 16%. Nossa. Falei, cara, 16% é muito alto. Eu fiz uma live, totalmente didático, explicando porque eu achava que a simetria é muito ruim, Tá? É uma característica de quem opera. Buscar simetrias boas. Simetria. Puta, essa tese, se eu acertar, eu vou ganhar três. Se eu real, eu vou perder um. Isso é uma simetria boa. Um para um, eu já acho ruim. Uhum. Agora, se a simetria é contra você, é uma operação horrível, né? Porque ah. a chance de você errar pode ser maior do que acertar. Ainda perde mais. E, e eu falei lá atrás, cara, se alguém me chamar, eu tato. Eu não sei ler balança, eu brinco. Eu, não, eu sou trader, cara. Eu identifico oportunidade e tenho estratégia. Sabe aquela coisa? Uhum. Não... Tem umas, umas estratégias minhas que eu falo, eu, rep, eu faço isso e repito, e isso vem dando certo, é o que eu faço. E eu busco a simetria. Se alguém chegasse para mim com essa operação, com pouco aluguel e a taxa é de 16%, eu ia falar: cara, está estranho isso aí. Por que está que tão alta essa taxa? Perfeito, tá bom. Tempo passou, o papel oscilou para caramba, né? no começo caiu para caramba, depois subiu. Quando eles deram o um short estava a R$ abriu a 5,80, caiu a 4,60, subiu para 8 Chegou a bater R$ reais e agora voltou esse assunto, a cena voltou a ganhar força esse assunto porque o TC subiu muito forte no, no final da semana passada, é. né? subiu 35% em três dias, 40 e poucos por cento em quatro dias e eles estão lá é, com a tese short ainda. E daí, quando o assunto começou a aquecer, eu, tenho, eu fico no Instagram, para perguntas, faço lives e tudo mais, começou a aparecer muita pergunta. Ou de pessoas estavam vendidas. então é, o que, que eu faço? O que, que você acha? E, obviamente, eu respondo. Não vou falar, se ah, está vendido ou não. Respondo e pessoas meu, que aí? Vai dar squeeze? Vai dar squeeze? O que, que você acha? Resolvi fazer a live, né? Resumidamente, o que, que eu falei abordei na live, da parte técnica, com todo respeito. Essa operação não parava de pé, na minha opinião, lá atrás. E continua não parando. Piorou. Porque quando ele deu essa esse call de venda... Deveriam ter 4 milhões de ações vendidas, 3, talvez uhum. menos, tá? 2, 3 milhões de papel estava negociando há pouco tempo. E a taxa estava 16%. Hoje são mais de 12 milhões de ações vendidas, a 70% Vixe. ao ano de taxa de aluguel. Eu, em 15 anos, desde que eu estou em 2005 na bolsa, é, eu, eu nunca vi uma taxa não. nada parecido. Se você vende um papel a 5 leva um ano, ele tem que estar tá abaixo de 2 para você ganhar dinheiro. Isso é assimetria? É uma coisa grotesca é que eu, é, parece que eu sou e eu sou enviesado porque eu sou acionista do Exato. TC, então deixo aqui esse disclaimer mas com qualquer papel se fosse outro papel eu poderia até falar mais porque o é, que, que eu questionei ontem né porque as pessoas me perguntam muito daí vai lá pro analista e não pergunta nada meu vai lá vocês ficam me perguntando eu não, eu até brinquei não fui eu que dei essa venda pergunta para quem deu uhum. e o cara tá lá no, no Instagram o cara tá lá no faz live no no Instagram, participa e tal, e é super é, é, ok e honesto você é poder ir lá perguntar, tirar uhum. dúvida, né? E as pessoas fazem perguntas, eu brinquei ontem, perguntas su superficiais, eles têm respondido com respostas superficiais, tá? Caso de semana passada, um assinante deles perguntou num, num vídeo, é, TC subiu 30%, vocês, como vocês pretendem sair da operação? Eles responderam assim, olha, essa operação é um, uma operação estrutural short de longo prazo. Que que o que, que o leitor falou lá, o, o cara que tava na live? Ok, obrigado. Ele devia ter <risos> falado assim, irmão, me explica esse longo prazo aí, primeiro. O que, que é longo prazo?
0: É, tem que pagar o aluguel, como que, que eu vou manter? Exato,
1: o que, que é longo prazo? Porque longo prazo, eu que não sou um cara de longo prazo, longo prazo é dois anos. Mas eles ainda falam que é mais, vamos pegar dois anos. Então, já não é longo prazo, porque uma coisa não para de pé. Ou não é longo prazo, ou não dá para ser longo prazo com 70%. Porque em 15, 16 meses, você pagou 100% já em taxa de aluguel. Desculpa, se o papel for a zero, você ainda não ganha dinheiro. Jesus. Então, eu comecei a colocar algumas indagações, falar perguntem, é super é sensato querer tirar essa dúvida. Só que eu acho assim, eles têm responsabilidade com isso. Na minha opinião, eu não sou dono da verdade, eles podem ter uma resposta. Eu fiz, fiz 11 perguntas, né? É, que eu faria se eu tivesse nessa posição? É, como que pode ser a longo prazo com essa taxa de aluguel? Como que eles pretendem sair de um papel que já tem 12 milhões de ações vendidas um, e um papel que negocia menos de 3 por dia? Como vai ser? Porque ele é uma casa de análise. É. Ele tem que soltar um relatório e falar, vamos recomprar. Nem que ele esteja ganhando. Agora eu quero saber o que acontece com 12 milhões de ações vendidas, é, com 3 milhões negociando por dia, sendo que a força vendedora é o próprio short empurrando para baixo. Então, são questões genuínas que eu acho que o, o investidor tem direito de saber, e de uma certa maneira, não, é, não vou dizer que eles estão mentindo, nada disso, mas o cara, eles poderiam ser menos superficiais e explicar. E é super honesto. Ó, pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês, eu acho que o é caro, mas a situação está muito complicada, porque está um aluguel muito caro, mudou, deteriorou a questão técnica da operação, então, eu estou falando que aumentou o risco. Quem quiser topar, o risco continua. Quem não quiser, toma a sua própria decisão. Poderia fazer isso. O que, que tem de errado? Mudou. Pior, agora, os clientes ficam lá, falam que é longo prazo, não explica o que está acontecendo de verdade, não sei o que vai acontecer, não cabe a mim. Se eu soubesse o que acontecesse na bolsa, eu estava rico de verdade. né? <risos> é, que mas...
2: isso, o cara é um tubarão. Pô. Mas,
1: mas, então, resumidamente, dentre tantas outras perguntas que eu coloquei na minha live, que para mim parece um pouco sem saída, e ninguém toca no assunto. Né?
0: Situação e... interessante. Inclusive, desculpa eu te cortar, mas... Eu, faço, eu tenho alguns grupos de WhatsApp, de gente que investe, opera. E inclusive, eu comecei a fazer grupos quando eu fiz vídeos em 2016. Eu comecei em 2016. Eu não tinha o que fazer com as pessoas virem atrás de mim. Eu criei grupos e falei isso. Interagem, interagem uns com os outros. Por isso, eu tenho os grupos de vez em quando eu dou uma olhada. Legal. Eu tô, e, e eu vi uh, uma, uma série de pessoas discutirem... Pessoal... Vou comprar o só por causa do aluguel. Vou Não, comprar o TCE vou... e poupar alugar só por causa da taxa de aluguel.
1: Imagina, 70% ao ano. Você Sem fazer bem, nada. Vai, vai você o custo é... a corretora e tal, mas... É um absurdo. É bizarro, é bizarro. É, é, uma situação... é, agora me explica, imagina alguém falar para você...
0: Particularmente eu acho que é uma situação de oportunidade.
1: Imagina alguém falar para você, Jimmy, tô com uma operação boa aqui, vou vender um papel e que eu acho que vai cair. Legal, pô, me fala mais. Ah, legal, eu acho que vai cair, a empresa é cara, na minha opinião... E o aluguel é 70%. É, mas o aluguel
2: foi aumentando, né? De acordo com o que foi acontecendo com o mercado. Porque o, o TC caiu desde o IPO, não foi? Caiu, caiu
1: de... O TC saiu a 9,50, chegou a subir. E depois com a deterioração do mercado, alta Sim. de juros e tal, ele chegou... tava lá nos... Cinco, e seis e pouco, sete. Daí, quando vê esse short aí...
2: que eu lembro que desde o IPO, ele, é, a Empíricos can vem cantando esse short, né? Vem falando, eu, eu acompanho bastante o pessoal lá. Já acompanho... tem opções negociáveis do TC? Tem. Eu acompanho o pessoal da Sur. aí, também. ó. <risos> é, então. E aí, assim, mas é, 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 acho que, tecnicamente falando, é isso que você tá falando, né? Que a operação não faz sentido, até que a análise fez um pouco de sentido.
1: Ele, ele, ele acertou, dando o mérito dele, ele, é. ele acertou que as techs iam cair Isso, pela, pelo sim, cenário macro, sentido. pelas mudanças de cenário macro. Né? E realmente todas caíram, foi só é. crescer. Agora, você tem que ter, a gente falou aqui, você tem que ter um, um plano se der errado para toda a operação. Sim. Né? Sim. Então, você não pode deixar ficar aumentando. A, quem começou a vender pagou 16% de aluguel. Não, porque repactuam. Está todo mundo pagando 50% para cima, 45, 50%. Tá? É, a situação... Será que ele não pensou nessa questão técnica de, do aluguel? Do... É, cara, eu não sei. E, e com todo respeito, eu acho o Felipe Miranda um cara super inteligente. Uhum. Eu não sei como ele fez essa operação e manteve. Porque eu não teria problema nenhum. Pessoal, eu estou vendendo papel, não tô mais, porque tá muito ruim para ficar. tá muito Sim. caro carregar né, essa operação. né Quando viu, já virou uma bola de neve. Agora, tem muito mais... agora sinceramente, eu, eu até comentei ontem, é, através do TC eu tenho acesso a muita gente boa de mercado. Os uhum. puta traders, os caras analistas gestor conversa bastante e para alguns caras muito bons eu perguntei falei como é que sai dessa situação porque eu tato hoje eu não saberia sair Top. se eu tivesse na situação não sei então é interessante. É, cara espero que dê tudo certo para todo mundo não quero mal de ninguém mas eu acho que ficou, uma, ficou muito ruim <risos> e tem que ser transparente para os clientes <risos> é saberem o risco que eles estão correndo sim e porque tá aumentando cara daqui a pouco vai ter 20 milhões de ações vendidas 18 quanto vai ter e para sair Quanto mais eles vendem, piora. Isso o pessoal tem que entender.
0: <risos> não, mas... pensando naquela call, prazo de um ano. Ah, cara, <risos> então, pensa o
1: seguinte. <risos> subiu, <risos> ó,
2: e subiu, né, esses últimos ah, duas semanas? Subiu,
1: não. hoje voltou a subir. Subiu bem. O TC? É. Subiu, recuperou. Só que a volta deve ser gigante também, não sei, né? Tem que estudar. Ó, deve estar tá cara, mas... não sei, mas... É, mas mas eu, na hora de sair eu, isso aí... Eu falei o mais importante... Vai ser uma...
0: Como é que chama? Uma aquela do, do Wall Street Betts. Do a... GameStop? GameStop, vai ser uma GameStop. É. Não, a questão... Vai ser uma
1: situação curiosa de assistir. A questão é que assim, quanto mais aumentam esse short, pior fica... Mais caro fica. Eu, fiquei, eu, eu brinquei assim ontem, falei, o mais importante do que a cotação, hoje eu vejo o número de shorts. Se começar a cair muito, ok. Se continuar subindo, eu sei que só está piorando a situação. Não tem como sair com essa quantidade de shorts hoje no mercado assim, então... Eu não sei o que vai acontecer, mas eu só acho que eu levantei esses pontos porque as perguntas pessoas estavam me questionando o que eu achava. Para ver se ele vai saber responder. E vai, alguém perguntar para ele. Boa. Muita, é o cara assinante da Empírico, você gosta da Empíricos? Você pode perguntar. super Legítimo, Felipe, como é que vai sair? Lógico. Como é que é longo prazo para você estar 70% de aluguel?
0: Fiquei eu fiquei legitimamente curioso para entender. Chegar em casa dar uma olhada. <risos>
1: Não, não e de, de montar uma
0: operação com uma, eu, eu, uma eu, call eu, eu, aí de um ano de, de vencimento, é, faz todo sentido. Aí eu faz. vou dar
1: meu chute aqui, tá? Aí é totalmente aleatório da minha cabeça, do Tato. Eu acho que ele achou que ia acertar o cenário, que ia deteriorar o cenário para as taxas de subir e que ia ser um trade muito mais curto do que está sendo. Achei é, que ele, é. acho que ele imaginou que ia ser um tiro mais rápido. Não deu certo, sim. o cenário dele sim materializou, só que o papel não foi para onde ele achou, ele achou que fosse. E agora está com esse problema para resolver aí. Boa. Boa. São Eu 10 horas aí. Para quem não
0: entende, para a pessoa sair de um short, ela tem que recomprar as ações. O que acontece quando você tem uma força compradora forte, você faz o preço subir. Então, esse é o, é o drama agora. Tem muita ação vendida para eles saírem das posições e pararem de pagar o aluguel, eles têm que recomprar as ações. Para onde que o preço dessa ação vai? <risos> e aí, a, quanto que o pessoal vai conseguir comprar essas ações? Porque conforme começam a comprar, o preço vai começar a subir. E aí, dependendo do preço, o pessoal começa a ter prejuízo. Olha que loucura esse cenário, né? Um pouco do que a gente viu com o GameStop, uh, com o Wall Street Bets lá. Que se vocês não sabem o que é isso, procurem no YouTube. Eu tenho um vídeo aí explicando o que, que aconteceu lá. Ah. Boa. Verdade, pô, aqui, que bate-papo legal. Muito obrigado. Muito bom, hein, Tato. Tato Acabamos já, pô? Ah, são 10 horas, ah, são mas. São 10 horas.
2: Tem a última pergunta aí, não?
0: A gente. Tato. O que, que você acha da bolsa esse ano? Vamos lá, para fechar. Ah, algum ativo que você vê muito legal? Tirando a bolsa o urânio. você acha que. A Bolsa Brasileira bolsa Você brasileira. acha que sobe, se cai. Tem alguma coisa que você vê que você pode falar que é oportunidade? O que, que você vê de.
1: Cara, eu acho que, informação que é. Informação interessante. Perfeito. Eu acho eu tô muito otimista, né? Eu acho que a Bolsa está nos dando as, as melhores oportunidades, sinceramente, desde que eu tô no mercado há mais há 17 anos já. Viu, conseguindo... pessoal? É, o Jimmy <risos> fez o um vídeo aí, hein? Não, mas, mas sabe por quê? Porque os ativos estão em múltiplos, né? a precificação, os múltiplos que as ações estão, estão agora subiu um pouco, talvez, mas tão baixas ou mais baixas que foi no governo Dilma. Uhum. E além de um cenário realmente deteriorado, onde o Brasil ia quebrar. É. Por que que você acha que os em Minas foi para um real, Mangaluf, porque elas iam quebrar, não ia ter, elas iam quebrar. Petro, provavelmente ia quebrar, foi para R$4,00. reais. Hoje em dia essas empresas estão, a maior parte delas capitalizadas, um cenário muito melhor o país não vai quebrar, pelo contrário, o pessoal fala muito fiscal do Brasil, o Brasil tem muito ruído político, é um complicado, você tem que acompanhar, mas o, o, o cenário fiscal, que é o grande... Tá legal. Tá legal pra cacete, tá muito melhor que qualquer um imaginava. Então, eu acho que o que a gente tem na mesa agora, obviamente é, o, o, o Brasil é sempre difícil, não é que tá um, uma maravilha, mas os preços estão exagerados. Né? O Brasil sofreu muito no ano passado, foi uma das piores bolsas, tá indo um pouco melhor esse ano, e colocaram muito também na conta das eleições e, é, Juros subindo e eleições. Juros já subiu. A gente já sabe aí. Vai subir mais uma, duas e aí. É. A inflação provavelmente já tenha feito teto. né Talvez não, não tenha nada... Pra...
2: Mas é engraçado que a gente fala, ano passado a gente teve de máxima histórica, né? 130 mil pontos. A uma queda de seis meses direto, assim, vertiginosa. Ah, mas
0: juros, né? Não tem, ninguém foge dos juros.
2: É porque quando a gente fala que foi ruim, né? É que assim, eu não acho que foi ruim, entendeu? Ah, a gente bateu 130 mil pontos, batemos recorde, volatilidade bombando. Mas comparado com
0: as bolsas do resto do mundo, foi ruim. Ah, é. As outras sa
1: saíram muito melhor. É porque é, a gente... Muito ficou. melhor, né? É. E, 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 e é que assim, pensa que você, os Estados Unidos com juros a zero, cara, é, é difícil o mundo comprar alguma outra coisa, né? É. Você vai... Pô, qual a dificuldade de comprar a Apple com juros a zero? Vai subir pra sempre. Agora muda <risos> um pouco. Você vai então, falar que não, vou, sair, vou vender minhas ações da Apple aqui, vou comprar é, via varejo no Brasil. Não <risos> faz isso, cara? Entendeu? E, e os gringos estão gringo... vindo pra cá. E os gringos estão tá vindo pra cá. Então, porque o, o, o ano passado foi muito mal, porque não tinha dinheiro gringo na maior parte. Só começou uhum. a vir no final do ano. Agora já está voltando, né? Por quê? Os caras começando a sacada. Os juros da subir lá, já subiu. Vende um pouco, põe no bolso. As techs estão indo mal lá também. Uhum. Então, é, eu vejo um cenário positivo. E outra coisa que o Brasil precificou muito mal são as eleições. As eleições, pra mim, agora, eu vejo com risco de upside, mas não de downside. Porque... Primeiro e acabar o mundo com o Lula. É. É, primeiro que estão dando o Lula, Lula como vitorioso, aí a é minha opinião, não gosto de discutir política. É, não vejo ele com essa folga tão grande. Tá. Né? É, beleza, mas vai que é o Lula. Eu não acredito, mas vai que. Ele já acenou pro Alckmin, ele já vai pro Alckmin de vice, ele já cenou pro centro, ele vai montar uma equipe econômica boa. Sendo o Lula, que não é o melhor cenário, a bolsa já pode ir bem. Sendo Bolsonaro. A Bolsa, a é isso aí mesmo, vamos com o Bolsonaro mesmo, que é o que a gente tem, vamos tentar pa passar umas coisas aí. É Brasil, não tem? O Brasil, a gente, o Bolsonaro provou que o presidente não manda em nada. Cara. Nossa, pior que é verdade. Nada então, passa, tudo para. Lula não é tão ruim, Bolsonaro é melhor, para Bolsa, gente, eu tô falando, uhum, não sei se sim. tem pessoal aí com, com político de não, estimação. Toda vez mas que não. a gente
2: fala de política aqui é o caos nos comentários, não, não tô nem olhando. Mano. Eu adoro. <risos> e,
1: e eu ainda acredito, isso é onde o pessoal mais me xinga no Twitter, acredito sim na possibilidade de uma terceira via forte. É mesmo? Sim, porque é uma eleição... Ah, não adianta você ficar vendo assim, ah, o Lula está com 35, o Bolsonaro com 28. Isso não serve para nada. Uhum. Tem um mundo de gente aqui que não quer votar no Lula nem no Bolsonaro. Vai votar no Bolsonaro porque odeia o Lula e vai votar no Lula porque odeia o Bolsonaro. Uhum. E quem é a terceira via? Eu acho que a terceira via pode vir. Só tem uma.
0: Posso falar, ver se eu
1: acerto? Eduardo Leite. Eduardo Leite. Jura? É o único cara... Uma vez eu tive com o um analista, um analista político... Não é o Moro? Não. não, Moro não vai. Não. Eduardo Leite. Eduardo Leite. E tá, tá mexendo já os pauzinhos ali. É. Kassab junto, já tá, já tá na mídia aí, cara. É mesmo? Uma vez um analista político falou pra mim uma frase muito impactante. Ele falou assim, Tato, não existe uma pessoa no mundo que tenha a chance de ser presidente do país que vai falar, não, não quero. Se o cara tiver chance, ele vai. Então o Eduardo Leite... Ele está esperando até agora, mas ele tem chance. Ele é mais bem cotado que o Dória, provavelmente mais que o Moro, e se tiver uma terceira via é ele. Ele vai falar, não, vou, vou respeitar que o Dória ganhou. Ele vai ah. sair por lá fora do partido e vai tentar. Não custa tentar, entendeu? Você acha que ainda dá tá tempo? Tá dentro do tempo aí, com certeza. Ah. Então, acredito... ah, que o Dória não tem chance e nenhuma. E quando eu também. digo terceira via, pô, antes que o pessoal me xingue aí, estavam gostando de mim agora como vamos é ver, assim? Vamos ah. ver aqui, ó. Quando, quando eu digo terceira via, não estou dizendo necessariamente que a terceira via vá ganhar. Mas ela chega roubando o voto do, do, dos extremos. Dois lados. Isso aí já é positivo. Porque como ele começa a roubar lá é, 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 preencher essa lacuna aqui dos extremos, ele começa a converter os extremos pro centro. Para o centro. Porque é. eu falei, esse cara com esse papo de centro tá me roubando o voto. E tá me roubando voto, vamos pro papo de centro. Acho que o Trump fez uma estratégia Reduzo, parecida o, também. O né? extremismo da coisa. Não, é, não, Reduzo, eu, ninguém, cara, ninguém aguenta mais extremismo, cara. É. Sabe puta coisa chata, velho.
0: Dos dois lados. Mas vamos lá, com Concordo convicção. Com convicção. Só, tem, é, só upside agora. Mesmo é? com... Mesmo quem ganhar. Mesmo com a pior das hipóteses sendo o Lula, deixando claro, o pessoal me chama de lulista na outra lá. Não, gente. Muito então, longe. Mas a... Só upside
1: agora. Mesmo se for ele que for ganhar.
2: Você acredita forte que uma terceira via tem chance?
1: Tem chance. Você não e, acredita e, na
2: polarização Lula-Bolsonaro?
1: Terceira via tem chances através do Eduardo Leite, sim. Exato. Não estou falando que... que querer o melhor não é disso, mas é para a gente encarar o mercado, como isso impacta os nossos investimentos, só isso. Como é que o lula impacta, como o bolsonaro impacta, como é que o, um, uma terceira via forte impactaria, uma terceira via forte mesmo ganhando é muito bom para bolsa. É boa. Né? Eu, Agora, acho que a gente... eu acho
0: que para bolsa seria o melhor cenário, assim A bolsa ia achar. Eu acho que a gente tem Perfeito. que para todos os nossos entrevistados falar sobre política,
1: porque é... cada um tá falando
2: uma coisa. A gente tá no terceiro episódio, e o primeiro falou centro-esquerda. É porque,
0: de modo geral, eu acho que o consenso é... As pessoas querem o um centro. As pessoas não querem extremos, assim. Uh, apesar do Paulo Guedes ter feito... O cara fez milagre lá dentro, na minha visão. Uh, o Bolsonaro fala muita porcaria, né? Então, assusta as pessoas. E existem pessoas moderadas que olha aqui e fala, Putz, não faz... Se assustam. E também tem a, a extrema esquerda, né? Que aí, qualquer coisa lá que...
1: Não, o problema... Vocês viram recentemente... Até alguns grandes gestores... E saiu o relatório que eu, eu não concordo, mas o Lula é o salvador do Brasil lá fora. <risos> é. Porque o gringo. Pois o gringo. É. quando O Verdes né, Verde Stuberg falou tudo. que o Lula pode ser salvador. o salvador. O gringo, quando vai investir um país, ele, ele não, não, não tem a emoção que a gente tem, o, o amor, o apego, a raiva. Ele faz conta. Tá barato ou tá caro? Quem que vai entrar?
2: Entendi.
1: Ah, vai entrar o Lula. Ah, o Lula. Em 2004, 2003, até 2009. Puta, esse cara foi bom. É. Ele não sabe que a Dilma depois foi o Lula que pôs ele não tá nem aí. Uhum. E o Bolsonaro, por incrível que eu pareça, cara, é, ele, ele tem um filme queimadaço lá fora. É. Né? O pessoal não gosta dele. Por quê? Eu eu falo, falo que ele, ele, é, ele é o
2: político menos político que a gente,
1: a gente já, já teve. teve. <risos> Sim. Porque ele não é político. É. Lá, lá pra, pro gringo, ele é homofóbico, ele é um genocida. É. põe fogo ele na Amazônia. Põe fogo na Amazônia, é o que tirou sarro da Covid, não, não comprou vacina. O cara tem muito mais pé atrás com o Bolsonaro do que com o Lula. E a gente aqui é tem é. outra percepção. Óbvio que a gente Exatamente. se fudeu com o Lula pra cacete, com o PT. Então não tem, né?
2: É, as declarações do Lula vêm assustando um pouco também. né? O mercado interno, não o gringo. Né? Porque o gringo já botou acho que 35 é. bilhões de reais já.
1: Em janeiro, né? Aqui né? é, é uma equação difícil, sabe por quê? O Lula, ele tem que se manter fiel ao eleitorado dele. É. Ó, ah, nós vamos. Pra Petrobras não tem que subir combustível. Tem que se manter fiel a isso. Ah,
2: ele fez agora uma declaração de teste de gasto, de, né, bem polêmica. Reforma
1: do tipo, trabalhista, gasto, falou vamos, que vai regular a mídia, regular Vamos a usar o
2: que dá para usar, vamos fazer aqui um... um, um Mas aí assim. na Faria Lima ele fala outra
1: coisa. É. Ele, ele não pode trair o, o público dele. Entendi. E ele, em algum momento, já convergiu antes. É que o Lula faz preço, o, que o Lula faz preço até pro Bolsonaro. Que é uma coisa hoje, a gente está em fevereiro. Como é que vai estar... Tá? a inflação em outubro. Falta bastante tempo. Isso muda muito. Né? O Bolsonaro já está nos auxílios, mas muda muito. Então, o Lula não pode deixar tudo lindo também para a economia por dólar cair e ajudar o Bolsonaro a ser eleito. entendeu
0: Sim. Sim. Então, você acha que ele tem esse tipo de estratégia? Ele, 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 ele pensa nisso?
1: É, com certeza.
0: Caraca, que ah, maquiavélico. É.
1: Não, mas é política, não é política, o Bolsonaro também pensa Mas você vê um como a política,
2: ela interfere nos investimentos, né? Então, assim, é, a gente acaba tendo que falar de política porque política interfere na sua Sempre estratégia. E, e, ah, no certeza.
1: Brasil, mais no mundo inteiro, mais no Brasil mais do que outros mais países. Ainda. Se você uhum. ficar lá lendo só o fundamento dessa empresa, é muito boa, não sei o quê. Sem acompanhar a política, Entendi. não, não ah. tem condições, cara. A política é mais importante. Melhor só operar índice e ler política. Falar, agora vai melhorar, agora vai cair. Entendi.
0: Você acaba acertando mais.
1: É, não, porque a gente está até conversando outro dia, né falando que
2: como é importante o peso de uma Vale, de uma Petrobras na Bolsa. né é, Essas empresas afundando, ela leva o índice embora e, e, e acaba que tem muita interferência política nessas empresas. Então, isso afeta diretamente a, a, o nosso índice, né, a Bolsa. Então, é, é, eu acho que é por isso que é essa importância que a gente dá... Né, em relação às falas de um político, às ações é. de um político, porque interferem... Isso
1: também, sem dúvida. É. Interfere diretamente, né? E eu acho que a galera eu... tem
2: que entender um pouco dessa questão. Do... Eu, pelo menos, eu acho que até o Jimmy, a gente... Eu tô cagando pro
1: cara, a real
2: é essa. assim A gente <risos> só tá preocupado, de fato, né, no... como a gente vai proteger nosso capital, investir Exatamente. melhor, como que a gente pode prosperar na nossa Perfeito. vida com os nossos investimentos. Então, assim, óbvio, por isso que a política é importante, porque se esse cara faz uma intervenção, a gente tá montado em Petro, por exemplo, meu, vai dar ruim, entendeu?
0: Eu lembro de... Esse aqui é o Bolsonaro falar de intervir em Petro no dia do vencimento das opções.
2: É, você lembra disso? É.
0: Caraca, foi bizarro, Foi na assim. sexta antes ou no.
2: Não, foi no dia, eu acho.
0: Eu acho que foi. Eu acho foi que no que dia do exercício. Acho que ainda vencia na segunda. E ah, ele falou na sexta, se eu não me engano.
1: É, acho que foi uma coisa assim, né? Ele
0: despencou, fechou o pregão aí e depois já era a segunda, ou, ou já tinha mudado pra sexta. Não sei, eu lembro que, tipo assim, não tinha o que fazer. Ferrou todo mundo no último dia. E nesse mesmo negociação. dia tinha uma
2: posição suspeita. Ah, Aí eu vi até... de
0: compra de put. É,
2: é, e ganhou muita grana. Muita. Tipo, e, foi, e, e ninguém depois. esperava, assim, sabe? Foi totalmente uma fala, um movimento.
0: Mas parece que depois descobriram que não era nada demais. Chega na é, conclusão. Mas mesmo.
2: é complicado, né? A gente a gente tinha um lá né? Quem tinha
0: Qu comprado
2: né? Quem, 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 né? É. Quem, posição? É, foi alguém do, do a,
0: Estado que falou é. que não comprou nada, né? Quando a gente fala
2: posição alta, era alta, entendeu? Então chama a atenção do mercado, as pessoas olham lá e vai, pô, que posição estranha essa aqui, velho? tá meio estranho isso aqui. Aí, pô, pau puf, tudo acontece muito rápido. E o cara ganha uma fortuna. E ganha muita grana. Ganha muita entendeu muita né?
0: é. então, assim, por isso que a gente acaba falando de política, porque interfere. Interfere, não tem jeito.
1: Show. Então,
2: você acha é. que a Bolsa tá barata?
1: Bolsa está barata, ativos estão baratos, tem ativos que estão é... muito baratos. Esse ano vai
2: ser muito bom para a Bolsa Brasileira. Sem dúvida. Independente de não, quem sem ganhar. não,
1: porque pode dar algum problema, mas é muito provável. Assim, poucas vezes, independente, que vai subir, assim, saibam que nós temos uma oportunidade que eu vi poucas vezes ou talvez nunca... De comprar ativos tão baratos com um cenário não tão ruim. Ah, o Jimmy ativos baratos cenário coisa. ruim é uma coisa. Agora o cenário não tá tão ruim, tá ruim. Agora os ativos estão no preço de um terra arrasada. Hein? Então é uma oportunidade rara.
2: Opções, então. Vai, tem que que você
1: vai aí, voltar, aí. aí, tá. eu, com o Jimmy aí. Ah? eu vou seguir o Jimmy aí e começar a seguir o que ele faz na dele. Boa. Acho ah, que é isso. Acho
0: que é isso, né? Muito obrigado, Tato. Pô, Boa. foi um prazer enorme. Que bate-papo bate -papo legal. Onde a gente pode te encontrar? Rede social...
1: Show é. de bola, galera. Eu tô no Instagram, Barros, e Twitter, arroba Barros, e também na plataforma do TC. Boa.
0: Muito Essa bom. Cena, muito Boa. obrigado, Tomás, onde a gente pode te encontrar. Tomás também. Terine no
2: Instagram, é lá que eu sou mais ativo, me segue lá. Não tem muita coisa de mercado, porque eu só tô aprendendo como é que ganha dinheiro com esses caras aqui. <risos> Mas segue lá que a gente fala um pouco de marketing também.
0: Tato, tá, alguma Show mensagem
2: final? Quer deixar é... uma coisa para os espectadores?
1: Quero, vamos ver. Nessa parte agora de pegar pesado, é. né, profundo. Dá <risos> umas
2: dicas boas. Você que é um investidor profissional, entendeu? O tema da live é como ser um investidor profissional né, de sucesso. Qual é a sua.
1: Cara, eu acho que assim, estuda, né? Quem quer ser bem-sucedido tem que estudar. Não tem dinheiro fácil em nenhum lugar do mundo, muito menos na bolsa. Então você se dedica. E reforçar o que eu disse aqui: a gente está em uma oportunidade única no Brasil. Né? O Brasil ele é complicado. Eu sei que cansa investir aqui, né? Todo fazer... mundo
2: fala que é complicado, né?
1: Não, é, é muito difícil isso aqui, cara. Só que, é, não só eu, como muitas pessoas que eu conheço no mercado fizeram fortunas e continuam ganhando bastante dinheiro. É, então aqui é ruim, mas tem oportunidade. O Brasil flerta com a Venezuela, nunca vai ser. E também, quando tiver muito bom, não acho que vai virar os Estados Unidos. É, o Cicupira falou isso em uma live: você está assim, achando que vai virar os Estados Unidos? Não vai mas também a gente não vai quebrar e não vai e a gente se souber dançar aqui é um país que dá muita, muita oportunidade e a bolsa é uma ferramenta espetacular de enriquecimento se você souber o que está fazendo. Então é isso, não desanimem com momentos ruins que teremos sempre, mas tem que estar no jogo e dar para ganhar bastante dinheiro.
0: Perfeito, muito caraca, bom. muito bom, muito Cara,
2: é obrigado, bom hein? Tá... Vamos chamar ele de novo aqui, hein. Porra, sempre
1: muito um prazer, eu que agradeço aí pelo convite, fiquei lisonjeado, sempre um prazer bater um papo com vocês.
0: Obrigadão. Muito obrigado, Tato. Obrigado, Tomás. Obrigado, vocês que estão assistindo a gente até agora. Uh, é isso, me sigam. Vocês estão aqui no YouTube. Uh, sigam no Instagram também. Sigam né? no Instagram também, carvalho.dim. Me sigam no Twitter também. Lá eu só falo porcaria. Então, talvez você não deva me seguir lá, não, mas. <risos> Vai seguir mais eu tento... lá, né? Eu é, pessoal é, 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 não é muito confuso. assim. Fala não, fala não <risos> que, é que a gente Vamos faz. Mais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até o próximo vídeo, podcast, Store, onde você me encontrar. Até mais.